2: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin.
3: Cube Radio.
1: Cube Radio. Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Le mois d'avril est un mois traître. Hein, on pense que c'est notre ami le mois d'avril parce qu'il nous donne des belles journées, des belles journées de soleil, puis tout ça. Puis là, quand on a le dos tourné, paf, il nous poignarde dans le dos avec. Euh, une semaine de froid, de nuages et de neige, c'est pas fini tant que c'est pas fini, c'est comme la pandémie finalement, c'est pas fini tant que c'est pas fini parlant de pandémie, qu'est-ce qu'on attend pour interdire les vols en provenance de l'Inde et du Brésil les deux pires pays sur la planète concernant la gestion de la COVID et là on a complètement perdu le contrôle en Inde, là, c'est vraiment plus drôle là. en Inde, il y a deux variants qui ont muté qui ont fait comme un genre de troisième variant. Et là, on dit qu'il est 20 plus contagieux euh, que euh, l'original, le virus original, et 50 plus résistant aux antibiotiques et aux vaccins. OK, là, ça commence à être un peu fréquent. Hein? Quand est-ce qu'on va fermer les frontières? Rappelez-vous au début de la pandémie où on recevait des gens qui est en provenance de l'Italie qui était le pire pays, le pays le plus touché qui avait perdu le contrôle puis ça débarquait ici, puis aucun problème et à un moment donné, ça a dû même prendre Valérie Plante qui a envoyé une escouade là-bas euh, disant aux gens ben, qu'ils devaient euh, respecter une quarantaine, c'est-à-dire que ce pas obligatoire il n'y a personne qui surveillait, mais on leur distribuait là, bon, des, des, des petites feuilles où c'était écrit qu'ils devaient respecter la quarantaine parce que Justin faisait rien parce que Justin Trudeau, fermer la frontière pour lui, c'est épouvantable. C'est un crime de l'aise-majesté. Oh non, parce que c'est Monsieur sans frontières, c'est Monsieur citoyen du monde, c'est Monsieur euh, Canada, le premier État post-national. Donc il faut ouvrir les frontières au maximum. Mais là, là j'espère qu'il va allumer, puis vite, puis rapide. là. Ça n'a aucun sens qu'au moment où on se parle, il y a encore des gens qui viennent du Brésil et de l'Inde et qui débarquent au Canada. Ça n'a pas de maudit bon sens. Euh, J'espère qu'il va, qu va réagir vite, mais ce n'est pas dans ses habitudes. Alors, la loi 21, on va en parler, bien sûr, beaucoup aujourd'hui. Et euh, ça fait que deux classes de citoyens, on sait maintenant au Québec, il y a deux classes de citoyens. Si tu es, si es un francophone, tu vis au Québec. Et tu dois respecter les lois du Québec. Mais si tu es un anglophone, tu vis au Canada. Et tu dois respecter les lois du Canada. C'est la partition. C'est ce que nous disait Mathieu Boccoté hier. On officialise la partition. Et est-ce qu'il y a des anglophones Pierre Nantel m'a posé cette question-là tantôt, Ardon. Est-ce qu'il y a des anglophones au Québec qui préfèrent l'interculturalisme au multiculturalisme Est-ce que j'imagine qu'il y en a parlé Parler, là, on a besoin de... Parce que là, on a l'impression que tous les anglophones sont dans le même panier et qu'ils détestent tous la loi 21, qui sont tous pour le multiculturalisme et tout ça, c'est quand même assez particulier. Imaginez imagine une loi qui dit, là, je ne sais pas, là, une loi qui s'applique différemment aux francophones et aux anglophones. N'importe quelle loi. Pensez à n'importe quelle loi. Là, ça s'applique différemment aux francophones qu'aux qu anglophones. On dirait, ben, ça n'a pas de bon sens. On est tous des citoyens du Québec. On devrait tous respecter la loi. Non, le juge Marc-André Blanchard dit que maintenant, il y a deux catégories de citoyens. Et moi, ce qui me fait capoter, c'est la réponse de Québec solidaire. Alors, Manon Massé, coporte-parole de Québec solidaire, qui a écrit, lorsque le jugement est tombé, euh, « Le résultat de la loi 21 du gouvernement Legault, c'est « Vous voulez faire respecter vos droits fondamentaux, allez travailler en anglais. »« Ouch, ça fait mal. » La loi 21, c'est une loi qui est discriminatoire et qui ne devrait pas être là, tout simplement. » Donc, Manon Mancet est en train finalement d'applaudir le jugement du juge Marc-André Blanchard. Elle, je vous rappelle que ça se dit, sur un parti nationaliste, ça se dit un parti même souverainiste. Et là, il y a 70 des Québécois, selon les récents sondages, qui appuient la loi 21, une loi extrêmement timide, une loi qui a été adoptée par un gouvernement qui a été démocratiquement élu, un gouvernement majoritaire que les, les Québécois continuent d'appuyer. Et là, Manon Massé dit ah, « Regardez, là, ça n'a pas de bon sens. là. Euh, les, les, les écoles anglophones, eux, vont respecter les droits fondamentaux alors que les écoles francophones ne le font pas. Alors, la loi 21 est une loi discriminatoire. Comment... Attends, Québec c'est la gauche, OK? À ce que je sache, la gauche, c'est contre le patriarcat, correct? Et c'est pour les droits des femmes, n'est-ce pas? Alors là, tu as, as une frange des musulmans, et on s'entend que la loi 21 ne touche pas seulement que la religion musulmane, je prends ça en exemple. Il y a une frange des musulmans qui sont très rigoristes, okay, qui sont vraiment comme plus catholiques que le pape, comme on dit, en bon québécois. Eux autres disent les femmes doivent être voilées. Est-ce que vous voyez des hommes voilés? Non. Quand il fait très chaud, les hommes... Euh, euh, musulmans de cette frange-là sont en short, en sandales, en t-shirt, alors que leurs femmes doivent se baigner en burkini, porter le voile, manches longues, etc. Bon, il me semble que, tabarnouche, si un exemple de patriarcat, là, entre vous et moi, là, il me semble que c'est assez ça. Là. Il me semble que c'est pas mal le patriarcat. Là, ça me semble. Et là, soudainement, non. Non, là-dessus, là, ils ont comme un... C'est le point aveugle. Là, ils vont chialer par contre le patriarcat des Québécois, je ne sais pas moi. Parce que, euh, tiens, euh, tu fais peindre la chambre de ton enfant en bleu plutôt qu'en rose. tu te cœur, on assigne un sexe, puis tout ça. Puis tu vas obliger ton petit garçon à porter des, des pantalons alors que peut-être il devrait porter une robe. Puis là, ils vont s'énerver là-dessus. Mais alors que Christy, tu as une femme et des petites filles qui doivent porter le voile parce que ce sont des femmes. Elles doivent cacher leurs cheveux parce que les cheveux, c'est un signe de sexualité. Et la femme doit faire preuve de pudeur et de discrétion et cacher son être sexuel. Ça, non. Mais non. C'est pas du patriarcat. Mais non, c'est cool. C'est cool. J'ai vu une publicité, je vais vous parler de ça, une publicité d'un organisme fédéral... Je cherche ça sur Facebook. Un organisme fédéral, Exportation Canada. Voilà. Alors, Exportation Canada. Et là, tu as la publicité du gouvernement euh, fédéral et tu as une fille voilée, une femme voilée. Donc, euh, Exportation et Développement Canada, inquiet que des plus gros contrats rendent votre entreprise vulnérable. Apprenez comment réduire le risque de non-paiement et là, tu as euh, une photo d'une femme voilée. Et là, est-ce qu'on aurait mis une photo d'un homme, mettons, avec une grosse croix dans le cou? Ben non, on aurait dit, ben ouais. C'est un catholique, ça doit être contre l'avortement, ça doit être contre le droit des gays, puis tout ça, c'était hein ça. Regardez à chaque fois qu'un conservateur, quelque part, dit, mais ben, peut-être qu'on devrait encadrer l'avortement, puis tout ça, cara, les extrémistes religieux ça n'a pas de bon sens, on ne veut rien savoir, les extrémistes religieux sont dangereux. Ben, la femme qui est voilée est sur euh, l'affiche euh, d'exportation Canada. Elle n'est pas seulement voilée. Là. Elle a le, vraiment le, une tunique et elle a des, des manches longues. Ok, Elle, là, c'est une musulmane rigoriste. Vous pensez, elle, qu'elle est pour l'avortement? Vous pensez qu'elle est pour les mariages gays? Vraiment, vous pensez que son imam à cette femme-là, c'est le top du top du progressisme? Vous pensez que ce gars-là voterait Québec solidaire? Voyons, et c'est très drôle qu'on capote sur l'extrémisme religieux catholique et chrétien. Je reviens là-dessus, là, dès qu'un un conservateur qui dit « ben, peut-être que là c'est épouvantable », mais l'extrémisme religieux euh, musulman ou, euh, je ne sais pas, moi, bouddhiste ou sikh ou n'importe quoi, ça, il n'y a aucun problème. C'est deux poids, deux mesures, je ne comprends pas ça. Moi, au moins, je suis cohérent. J'ai tous les extrémistes religieux, toute la gang, toute la gang, ok Ceux qui ont une grosse croix, comme ceux qui ont un voile, je les ai toutes, parce que selon moi, la, la, la loi des hommes prime sur la loi de Dieu. Mais ben, je sais pas, ils ont comme l'indignation très, très, très à deux vitesses, une indignation asymétrique, élastique. S'énerve quand c'est des catholiques. Euh, mais s'énerve pas quand c'est des gens racisés, parce que les musulmans sont des gens racisés, c'est des arabes, donc, donc on ne peut rien dire. Ben non, ils ont le droit, eux autres, à leur culture. Puis c'est important qu'ils portent le voile. Ça fait partie de la culture. OK, mais ben moi, je suis un catholique extrémiste, je veux porter la croix. Ouh, 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 ouh C'est fou à quel point la gauche est totalement hypocrite. Bref, on va revenir sur ce jugement qui est un jugement bizarre, puis c'est très drôle la façon dont c'est euh, couvert dans les médias. Le devoir, c'est écrit. Le devoir, il titre, le, devoir, le journal nationaliste, il titre « La loi sur la laïcité de l'État est maintenue ». Les autres, comme c'est ça qu'ils voient, là. Ils voient pas le fait que maintenant, il y a deux catégories de citoyens, tu sais. Euh, la façon dont c'est couvert euh, par le journal de Montréal, c'est... Euh, la loi 21, un juge vient de diviser le Québec en deux. Paf! C'est ça qu'ils ont mis. Mais le devoir, c'est non. Le devoir aux autres, ils ont bu le coup d'aide. Ils, ils ont vu le verre à moitié plein. La loi sur la laïcité de l'État est maintenue. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. En particulier, ce qui arrive avec le devoir depuis quelques temps, vous écoutez Martineau.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts protégésca
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textile 187-Cube Radio. 1877 827 2346 le, le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Alors, Félix, bien sûr, on va parler des trous de la loi 21. Ça surprend beaucoup de gens aujourd'hui.
5: Ben oui, et je t'entendais parler de la différence de traitement, exemple, euh, du journal nationaliste, euh, oui. Le Devoir, sur la loi 21, du journal de Montréal également, où il y a des interprétations différentes. L'un voit le verre euh, euh, à moitié vide en oui. disant que il, ça, ça divise finalement le Québec et l'autre, Le Devoir, voit le verre à moitié plein en disant que la loi, quelque part, est, est maintenue. En fait, la réalité, c'est que les deux ont raison, puisque mmh. le verre est à moitié vide ou plein. Mais euh, euh, je t'invite aussi à consulter euh, la, la chronique de Robert Dutrizac qui, lui, se oui. rend... À vu. Bon, à l'interprétation, je trouve ça assez intéressant, à l'interprétation des choses du journal de Montréal. Et sur les faits, euh, elle est assez bien, cette, cette euh, chronique-là là, écrite euh, euh, du Trisac soulève d'ailleurs le fait que le juge Blanchard, au fond, il a, il a invalidé les deux seuls éléments de la loi 21 sur lesquels la dérogation n'avait pas de prise, l'article 23, la charte qui, tu sais, garantit les droits scolaires des minorités linguistiques. Les droits s'étendent maintenant à l'expression de la foi religieuse selon l'interprétation. Ben, c'est ça l'affaire.
1: C'est que, que la Constitution garantit aux minorités linguistiques le droit d'être éduquées dans leur langue. Mais là, on ne parle pas de la langue, là, on parle de, de la religion. Donc, il a fait une interprétation très large de la Constitution. C'est ça.
5: c'est ça. ça. L'autre ah. élément qui est invalidé, on le sait, c'est l'obligation qui est faite aux élus de l'Assemblée nationale d'exercer. Euh, leur fonction à visage découvert. Alors, tu sais, puis pour ce qui est du recours à la, la clause dérogatoire, le juge s'en tient euh, un vieux jugement là euh, qui établit que le législateur n'a pas besoin de justifier euh, son usage. Maintenant, il y a, y a dans, dans, dans tout ça, c'est quand tu dis que et vraiment on est dans un jugement moi j'en ai lu là, des parties je dois dire je ne l'ai pas tout lu euh, mais j'ai pointé certains articles comme Robert Dutrizac euh, vient de le faire j'en ai lu quelques-uns hier soir aussi avant de me coucher c'était je dis j'aurais pu faire d'autres choses hein, Richard que lire ça <rire> avant
1: de
5: j'ai fait euh, et au fond j'en euh, retire l'impression que euh, ce jugement là était d'ailleurs fait pour aller en appel, parce que oui. le juge s'adresse déjà au tribunal supérieur en disant, Hum, voici, on dirait, si vous avez à vous prononcer là-dessus, quelques pistes de réflexion, <rire> <rire> comprends-tu? Alors, déjà, il sait que son, puis en même temps, euh, N'importe quel juge qui connaît son droit, mais qui connaît aussi la politique, sait que tout ça ira en appel. Il, il m'en restait aussi l'impression, euh, que j'étais content de voir ce que plusieurs éditorialistes la partageaient d'ailleurs, que euh, le juge a quand même écarté les arguments qui ont été présentés par euh, le Conseil national des musulmans qui voulait contourner l'article 33 de la Charte canadienne. Euh, alors, tu sais, tu vois, il n'y a pas que des défaites. Non, non, il n'y a, a pas, pas que, que des défaites, victoires. mais
1: quand même, reste qu'il y a deux catégories de citoyens, et c'est assez mais particulier. Ça. Et, et dans la peau d'un immigrant, mais tu dis, hey, les, les écoles anglophones sont beaucoup plus tolérantes que les écoles francophones, et c'est pas très bon pour, mettons, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Écoute, hier, ce que tu as fait aussi, j'imagine, c'est que tu étais devant ta télé pour savoir si Derek Chauvin allait être condamné ou pas. Alors, coupable sur toute la ligne, euh, beaucoup de gens qui ont poussé un soupir de soulagement hier.
5: Oui, la sentence qui va être prononcée dans huit semaines, euh, minimalement là, pour le chef le plus grave, qui est meurtre euh, au deuxième degré, hein, c'est 40 ans de prison. Alors, minimalement, là, Derek Chauvin euh, s'en va euh, pour les prochaines 40 années en prison. Évidemment, il a le droit d'en appeler. S'il en appelle, sera-t-il... Remise en liberté et en attendant l'audition de l'appel. Et,
1: et Félix, on sait qu'en prison, ben il y a beaucoup, tu sais, il y a une surpopulation d'Afro-Américains de, 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 en prison. Il hein. euh, risque de passer un mauvais quart d'heure là-bas, on va te dire. Je sais pas s'il va être dans une cellule à part des autres, mais sinon. Euh, il va avoir les journées dures.
5: Je pas, pas l'impression que, que Monsieur Chauvin va être placé en détention euh, avec une population euh, afro-américaine et qu'on va faire bien attention pour le placer dans une aile différente, voire même une cellule différente. Quoi qu'il en soit, oui, j'ai euh, regardé avec euh, beaucoup d'intérêt euh, le prononcer du verdict, ça s'est fait. Hein, avec, euh, c'était bon d'avoir dans la salle d'audience, Ça m'a, ça dit deux choses. C'est à quand, à quand, à quand le système le système de justice là, hérité euh, de l'Angleterre la, de va ici euh, se moderniser. Puis quand verra t on aussi des verdicts importants qui seront prononcés en vidéo et en audio. Mmh. Et on verra le juge et les jurés se lever et dire, oui, ce verdict est unanime et il respecte et, et, exactement et, et, nos libérations, ça m'a vraiment marqué et encore. Moi, et tu as
1: raison, tu as raison de ça. Il y a des gens qui disent, non, on ne devrait pas faire un spectacle d'une de, 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 cour de justice, mais moi, je dis que, ne serait-ce que pour l'éducation des gens, Bien sûr. il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le système de justice et si on pouvait voir certains procès euh, à la télévision en temps réel, les gens apprendraient comment ça fonctionne.
5: Oui. Et Richard, c'est la raison qui motive l'affirmation que je viens de faire. Le problème de la justice au Québec, c'est son accès, entre autres. C'est pas pour rien qu'on fait des salons visés droits, X et Y, là qu'on en faisait avant, je sais pas trop, au stade olympique, au palais des congrès, où on donnait des conseils gratuits, où des avocats étaient là pour éduquer le public qui n'avait pas accès à la justice. Alors, je te donne l'exemple de la contestation de la loi 21. Euh, on s'entend, c'est très touffu, mais mm. pour certains certains procès aussi qui ont une importance dans le changement des règles de notre société oui. ce serait quoi de dire même de le, de le de le juger à la pièce sans mauvais jeu de mots en disant euh, ce, ce procès-là nous aimerions qu'il soit capté en vidéo et en audio, nous avons un qui peut ça être même. Tout à fait. Et puis des procès,
1: des, des procès, qui ont une nature là, éducative. Tu sais, c'est certain que tu ne fais pas comme un procès de Guiturcote avec les, les photos des victimes et tout ça, puis euh, ben, les, les parents pleurent et tout. C est, c est, la, la mère en pleurs, tu fais pas ça, mais tu sais, d'autres procès là. Ben exactement.
5: Puis c'est pas pour rien que, tu sais, aux États-Unis, il y a une Ça diffère d'État en État, hein, la permission ou non là de diffuser euh, les, les débats de la justice. Euh, et il y a la chaîne Court TV qui, qui s'en est emparée, qui fait, qui, qui fait des d'écoute magistrales avec certains procès, mais là, on sombre souvent dans le pathos. Là. On n'est pas dans des, dans des procès comme tu le dis là qui pourrait élever le niveau de conscience de ceux qui le regardent un peu par rapport à la justice. On est vraiment dans des causes plutôt scabreuses euh, pour certaines. Là. Alors mmh. voilà. Et puis Et pour ce qui est du verdict aussi, ben, c'est ce qui m'a fait plaisir, c'est le on dirait que ça, ça nous a. Puis en regardant les, les, les images, tu sais, tout compte faire, en ayant écouté aussi, j'ai écouté le discours de Joe Biden hier soir, ça nous ramenait dans une certaine notion de bienveillance euh, oui. envers, envers nos, nos proches. Écoute, rap
1: rapidement, parle-moi du champion Pichnot. Ah oui, je te le ramené.
5: <rire> <rire> Je sais que tu l'aimes beaucoup. Hein. Ben, oui. Euh, oui, oui, oui. Alors, euh, tu sais que cette chronique euh, est parfois sérieuse et parfois non. Alors, voici sa portion. Il ne l'est pas. Notre champion des qui est un YouTuber québécois, qui était euh, accusé là euh, de voix de fait parce que lui, son fun, c'était donner des pichinottes en arrière des oreilles des gens. Euh, et puis là, ben, à un moment donné, il y en a un qui s'est dit « ouais, ça ressemble pas mal à un voix de fait, hein, ce que tu viens de faire. » Alors, il a été accusé de ça. « Mais sais-tu quoi ?» Là, il risque il risque maintenant là euh, ben, il va être accusé de non-respect des conditions parce qu'il était à procès pour ça mais il a commenté l'affaire sur les réseaux sociaux, tu comprends euh, Nous a fait nous apprend Michael Nguyen. Alors, notre euh, euh, notre ami qui s'appelle Lamine Zidani, n'avait pas le droit de faire ça. La procureure a dit, il n'a rien compris. Ben c'est peu dire qu'il n'a rien compris. Il n'a euh,
1: rien compris. Et, écoute, euh, ça a l'air que ce gars-là euh, fait des démarches, entrepris des démarches pour devenir gardien de sécurité. Je suis pas sûr, moi, oh. qu'avoir une entreprise, j'aimerais qu'il soit mon gardien de sécurité, lui, qui Ouh. donnait des pichinottes au monde.
5: Non, parce que, non, pis, avant, les, les pichinottes, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait, euh, près des gens, il faisait des gaz aussi. Ça aussi, c'était il oui. hilarant, il sent. Alors... Euh, oui, il faisait non, semblant de péter non.
1: sur les gens, là, tout ça. Là. Et, euh, c est, c est, c est, et à un moment donné, ça. dans un de ses pranks, euh, un de ses tours, c'est qu'il s'est déguisé justement en gardien de sécurité, et encourageait un jeune enfant à voler. En tout cas, je ne sais pas, il y a un sens drôle, assez là, particulier.
5: Là. Tu, tu, euh, ça serait bien de euh, placer un humoriste comme ça, là, à côté d'un juste pour voir une discussion, disons, entre, je sais pas moi... – Louis-José-Houd. – Donc, Coluche, oui. proches et, euh, et euh, tiens, notre ami le, 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 notre tu sais, j'aimerais savoir <rire> qu'est-ce qui en, qu en ressortirait d'une discussion comme ça, Est ce que les premiers trouveraient d'autres du deuxième. Ah, J'ai l'impression... – Non, lui, jamais, il, il lui.
1: a rien compris, comme on dit, ni du cul, ni de la tête. Passe <rire> une excellente journée, Bye. Félix Séguin du bureau d'enquête et bien sûr animateur de GE, et on se Salut, quelqu'un me dit que tu allais te faire vacciner aujourd'hui, c'est vrai
7: 11 heures ce matin, j'ai pris... Mon... Dès que j'ai su que j'étais dans la catégorie euh, admissible, je me suis dit, j'irai pas faire la file. De toute façon, nous, le matin, c'est un peu difficile d'aller faire la file. Là. Euh, alors, j'ai pris mon rendez-vous bien mais content. Je,
1: je pensais que tu étais un gars en forme, moi, Maxime. Là. Il était en forme. Il n'y a pas besoin d'aller se faire vacciner. <rire> c'est vrai. As des problèmes de comorbidité. pas besoin de ça. Oui, tu des problèmes de comorbidité. Tu es malade, Jean-François? Non. Il va pas. Pourtant, non. Tu rien qu'un citoyen responsable. Hein. <rire> c'est plate, hein, mais tu rien qu'un citoyen responsable. Bravo. Bravo, tu vas mieux te mieux sentir, que tu veux. je
7: te dis. Euh, oui, ça, ça doit, j'ai très hâte. Euh, on revient sur ce jugement sur la loi 21, Richard. Un jugement qui, dans le fond, ne satisfait personne.
1: Euh, oui, je, je vais l'expliquer. C'est quoi ce jugement-là? Là. Regardez, ça, c'est le Québec. OK, là? <rire> ça, écoute, ça... Ça pue en studio, c'est écœurant. Mais il faut ce qu'il faut. Alors, ça, c'est le Québec. La loi 21 s'applique sur tout le territoire québécois, sauf là où il y a sauf. des trous. Les trous, ce sont okay. les commissions scolaires anglophones. Vous voyez, ça, c'est des trous. Alors, si vous êtes dans une commission scolaire francophone, vous êtes dans le fromage, OK? Vous, la loi s'applique à vous. Mais si vous êtes un enseignant anglophone, vous tombez dans le trou du fromage. Et et la loi ne s'applique <rire> pas à vous. Alors là, non, mais c'est quand même. Pouf! Alors, c'est quand même assez particulier tu as, as deux catégories de citoyens au Québec. Ouais. Okay, tu as une loi sur le territoire québécois, mais si tu es, es professeur anglophone, ça ne s'applique pas à toi. Imagine-toi, mettons, qu'on dise aux, aux automobilistes anglophones vous, les, les lois là, concernant les limites de vitesse, vous pouvez les dépasser. T'es un anglophone, mm -hmm. tu peux aller jusqu'à 130 km à l'heure sur le l'autoroute, c'est correct. Mais un francophone, on dirait que ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ce que mm -hmm. dit ce jugement. Et imaginez dans la peau d'un immigrant qui va dire, « Hey, regarde, les écoles anglophones sont tolérantes, ils sont ouvertes. Je peux porter un signe mm -hmm. religieux. Mais les écoles francophones, ils sont fermés. C'est pas très bon pour le vivre ensemble. C'est pas très bon pour la cohésion sociale. » Et les gens disent, « Comment ça se fait qu'on accepte que ce soit comme un, un gruyère ?» C'est très simple, c'est que la Constitution canadienne garantit aux minorités linguistiques, c'est-à-dire les francophones hors Québec et les anglophones au Québec, de pouvoir recevoir un enseignement dans leur langue. Mais là, ce que je ne comprends pas, c'est que la religion, ce n'est pas la langue... Quand est un enseignant... Est on a okay. comme
7: étendu ça, ce qui est à la langue, à oui. la religion. On a comme... Euh, c'est Ça, ça comme... va être testé par les tribunaux, ça.
1: Ben exactement. Comme si on disait... Vous savez, pour les anglophones, la religion, c'est important. Ça fait partie de leur culture. Les francophones, nous autres, s'en foutent mmh. de la religion. Ils s'en foutent totalement. Mais pour les anglophones, c'est très important, la religion. C'est assez particulier. là, On ne comprend pas trop. Mais bref, c'est certain qu'il va y avoir... Maintenant, ça s'en va. On a pelleté ça, finalement. Même le juge marc Blanchard le dit. là, Il s'en remet à la Cour suprême. Et la Cour suprême jugera. Mais c'est pas fini tant que c'est pas fini. Là. Vraiment, il va encore avoir oh. des discussions. J'ai tellement hâte de finir ma chronique pour jeter ça dans, 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 dans la <rire> poubelle. Ça pue, c'était Je pense n'a pas la télé en odorama ce matin. <rire> Heureusement. Heureusement pas. Euh,
7: donc, on en a pour des années avant que les tribunaux finissent de trancher, que ça se rende au plus haut tribunal du pays. Probablement deux ans, quelque chose comme ça, avant que Tout le sujet soit, soit réglé. Par ailleurs, il faut revenir sur sur euh, une nouvelle fondamentale qui, qui marque peut-être un moment d'histoire aux États-Unis, la condamnation du policier Derek Chauvin à la suite de la mort de George Floyd.
1: Écoute, on va se souvenir où on était lorsqu'on a entendu le verdict, hein, Jean-François. Je me souviens, ouais. moi aussi, quand c'est le verdict de O.G. Simpson, j'étais dans un restaurant, les gens avaient arrêté de parler, il y avait une télévision qui était ouverte et on regardait euh, pour le verdict. Je pense qu'hier, on a tous Pousser un soupir de soulagement. Tu imagines si jamais, là, euh, ça avait été un verdict de non-culpabilité, mettons, là, OK, ou sur certaines mm. charges et tout ça. Ça aurait été, là, vraiment des émeutes de New York à Los Angeles. Le, 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 les États-Unis mm. auraient été à feu et à sang. Et écoute, même ses confrères et ses consoeurs policiers ne l'ont pas défendu, défendu en disant que la, la manœuvre qu'il avait utilisée était absolument pas acceptée, pas enseignée euh, chez les policiers. Bref, c'est une question qui était assez claire. Moi, j'avoue, hier, j'ai eu j'ai un moment où j'étais un peu euh, craintif. C'est lorsque Joe Biden, avant que le verdict soit prononcé, Joe Biden euh, qui s'est prononcé, le président qui a dit les les preuves ouais. étaient très accablantes et tout ça et je te rappelle au procès de Charles Manson au début des années 70 le, le jury était séquestré comme dans le cas de Derek Chauvin mmh. le, le jury était séquestré mais Richard Nixon avait dit pour moi il est coupable et ça a failli faire dérailler le procès vraiment là il euh, y a ouais. des gens qui ont dit le président s'est prononcé alors que le juge n'avait pas encore euh, rendu son verdict ça a failli faire dérailler le procès donc hier j'avais cette crainte là donc euh, c'est terminé on espère. Tu t'imagines le, le nombre de directs chauvin qui s'en sont sortis au fil des ans. Hein? On espère oui. qu'il va avoir un changement de culture et mmh. lui va aller en prison pendant longtemps. Penses-tu qu'il va aller en prison? On sait qu'il y a une surreprésentation des Afro-Américains dans les prisons américaines. Hein? Mmh. Euh, il risque de passer un mauvais quart d'heure. Je ne sais pas s'ils vont le mettre dans une cellule Bien, à part. généralement
7: ah oui, les policiers ont, euh, sont dans des sections à part justement à cause de leur profil. Il pourrait être pris à partie par les autres. Il va être en isolement euh, ce gars-là pour les, les prochaines années, les prochaines décennies, dépendant de la, la peine qui va être décidée dans deux mois.
1: Ben, bref, je pense que c'était le verdict à rendre parce que c'était assez clair qu'il que bon, il était mort des suites de ça. Et concernant la loi 21, ben, le Québec est maintenant séparé en deux. <rire> voilà. <rire> Ça va être, ça être... C'est tellement ça va être... une belle
7: image, Richard. On a tout compris.
1: Merci. Bon vaccin. Allez, une belle journée. Bravo.
7: Salut. Merci. À demain.
0: À demain.
7: Votre maison,
1: c'est un espace où vous pouvez être
0: vous-même.
8: Oh.
0: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée
1: à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
2: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino Cube Radio.
1: Alors, vous savez qu'on est très sévère concernant le respect des consignes pour les gens qui se promènent dehors, pour les gens qui sont dans des parcs, vraiment, là, on n'en laisse pas passer, on donne des contraventions salées. Mais pendant ce temps-là, on fait rien pour la purification d'air dans les écoles et ça traîne. Ça traîne et il y a beaucoup de gens qui disent qu'est-ce qu'on attend pour agir enfin? Des experts, des, des gens en médecine, des professeurs et tout ça, ça traîne. On va en parler avec Luc Papineau, enseignant de français au secondaire, qui a publié quelques ouvrages sur l'éducation. Bonjour Luc. Bonjour M. Martineau. Ça traîne, non? Vraiment? Ben, hein?
9: je, vais, je vais vous corriger en disant c'est pas vrai qu'on fait rien, mais par contre, on fait pas assez. Oui. Euh, quand on regarde jusqu'à présent j'ai écouté le point de presse du ministère euh, M. Robert, il nous dit 15 000 classes sur 50 000 ont été testées et on dirait que son bilan il arrête là pour l'instant, il dit ah, oh, l'année prochaine on va faire des tests plus fréquents il demeure qu'il reste que 35 000 classes qui ne sont pas testées bon, on peut présumer que les 15 000 qu'on a testées euh, je me fie au un gros bon sens là, on a dû prendre les locaux sur lesquels on avait peut-être le plus de doutes mais il reste 35 000 classes qu'on n'a pas testées. Et on est quoi au mois d'avril? Il reste mai, il reste juin. Pourquoi on continue pas et qu'on ne se donne pas un échéancier? Parce okay. que pour l'instant, une des difficultés que je vois dans ce que fait le ministre, c'est qu'il n'y a pas d'échéancier. Le ministre de la Santé, M. Dubé, a un échéancier. Le 24 mmh. juin, tous les adultes sont vaccinés. Et il mmh. prend les moyens pour y arriver. Et on devrait dire, mettons me dis, de, à partir
1: de telle date, toutes les classes ou la majorité des classes vont être inspectées. Et là, non seulement 15 000 ont été analysés, on a fait des analyses dans 15 000 classes, mais la moitié de ces 15 000 là ne rencontre pas les normes du gouvernement.
9: Ben, rencontre pas la cible qui s'est fixée de 1000. Vous savez, c'est un peu technique. Hein, on parle de 1000 oui. parties par million là, euh, mais qu'ils ne rencontrent pas le, la cible idéale qui s'est fixée, qui est à 1000. Euh, il euh, lui dit on peut aller jusqu'à 1500 peut-être. Mais ce qui m'embête, moi, c'est comme je vous dis, c'est c'est un peu comme les points d'eau. Vous savez, on a eu un problème de plomb dans les écoles. Mm. On a testé chaque point d'eau pour s'assurer qu'il était conforme. Mais là, c'est comme si on arrivait qu'on nous disait Bah, ben, les points d'eau, on va en tester euh, le tiers. On peut pas faire ça si c'est de la santé publique, on doit tester chaque point d'eau, c'est ben ce qu'on oui. a fait. Ben pourquoi on ne s'assure pas, pas de tester chaque classe? C'est pas comme si on n'avait pas de temps.
1: Parce que c'est la nous. santé, c'est la santé de nos enfants, oui, oui. c'est la santé des enseignants, donc on ne peut pas dire, bon, écoutez, on en a testé comme ça au hasard, on est allé au hasard. Ben non, chaque classe, est importante.
9: Et, et comme je disais, on a mis juin, mais ce qui est le plus intéressant encore, c'est euh, l'année scolaire est différente de l'année civile, OK? En, en fin, ben, on va dire juillet, où les écoles sont fermées. Pourquoi pas tester chaque classe et faire des correctifs préventifs, parce qu'on ne pourra pas évaluer tout de suite, il n'y a pas d'élèves dedans. Mais pourquoi pas saisir l'occasion de prendre ensuite juillet et août pour faire les correctifs? Les élèves seront pas là, euh, ça sera plus simple. Là, on a l'impression qu'on va lentement. Et, et... peut-être est-ce est qu'il y a péril dans la demeure? Je vous dire, je ne sais pas. Sauf que si on décide qu'on doit tester les classes parce qu'on a un doute, faisons-le correctement.
1: Et M. Papineau, il faut voir aussi dans quelles conditions on a testé les classes. C'est-à-dire que si on teste, on fait un test, pas d'élèves, la classe vide, les fenêtres ouvertes, bien c'est bien sûr qu'on va avoir des meilleurs résultats qu'avec ouais. les fenêtres fermées et la classe pleine.
9: Mais on n'a pas fait ça, je vous rassure tout de suite. Okay. Par contre, c'est vrai que les protocoles ont été contestés par bien des gens. Euh, au nouveau, mettons, justement d'ouvrir les fenêtres, pas ouvrir les fenêtres, euh, quel moment on a pris. Vous savez, si on teste, parce que c'est ma compréhension, là, on a surtout testé le matin, si j'ai bien compris. Ben, si on teste le matin, c'est sûr que euh, c'est pas que je testais à la fin de la journée, par exemple. Ensuite, il y a eu l'idée des fenêtres ouvertes qui a soulevé tout un débat. Le ministre a dit Mais vous savez, dans les écoles, on laisse toujours les fenêtres ouvertes dans les classes, même en hiver. Euh, on a un sacré problème d'étanchéité énergétique si on fait ça dans un premier temps. Euh, il se base sur son expérience, c'est peut-être vrai, mmh. euh, il y a 17 ans d'enseignement dans son école, euh, moi, mon expérience est différente, l'hiver, les élèves gèlent, ils nous le disent, mmh. et même actuellement, CD... moi maintenant, mais laisser des fenêtres ouvertes, ça a été un défi, parce qu'il y a des élèves qui disaient, j'ai trop froid,
1: je veux fermer, je veux qu'on ferme la fenêtre. Et, et euh, c'est pas toutes les écoles qui ont des fenêtres qui ouvrent?
9: Ah ben, ce n'est pas toutes les écoles non plus. Euh, on peut penser à certaines écoles à Montréal qui ont des meurtrières. Donc là, on se base sur ce qu'on appelle la ventilation euh, mécanique, si j'ai bien compris. Donc, c'est le système de ventilation. Et euh, même dans une école où il y a des fenêtres, c'est pas tous les locaux qui ont des fenêtres de toute façon. Donc, on, 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 devrait, on devrait tester chaque classe.
1: Est-ce que vous pensez qu'un bras de fer entre la santé publique et le ministre de l'Éducation, que la santé publique euh, euh, prend ça peut-être plus au sérieux que le ministre de l'Éducation?
9: Je ne peux pas dire que le ministre de l'Éducation prend pas au sérieux. Euh, hum. Par contre, euh, il est clair que la santé publique. Écoutez, moi, j'ai été très surpris de voir la santé publique aller dans les médias puis dire Écoutez, le ministre emploie le mot validé parce qu'on avait des tests puis des protocoles. Puis le ministre a dit nos, nos tests, nos protocoles sont validés par la santé publique. Et de voir la santé publique euh, sortir dans les médias pour dire non, ça n'a pas été validé, euh, c'est très rare. Que je, je crois même jamais avoir vu la santé publique euh, faire une telle démarche, disons. Euh, les tests mmh. n'ont pas été validés. La santé publique a été consultée, elle a émis des commentaires. Euh, le ministre en a tenu compte. C'est ça la réalité. Employer le mot « valider », ce n'est pas un débat sémantique. Chaque mot est important. Et c'est sûr qu'on on sent un tiraillement. D'ailleurs, actuellement, les tests ne sont pas faits par la santé publique dans les écoles. Ils sont faits par des employés de la commission scolaire ou par des firmes extérieures. Euh, mmh. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont mauvais pour autant? Non. Mais c'est certain que c'est plus rassurant, disons, que ça soit fait par la santé publique ou à partir de normes clairement définies par la santé publique.
1: Et, euh, et, et, et selon vous, on devrait peut-être profiter de l'été, justement. Où on en est pour l'installation des purificateurs d'air dans les classes?
9: Euh, Ce sont pas des purificateurs, c'est des extracteurs, c'est-à-dire que dans le fond, on, 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 on amène de l'air frais à l'intérieur et on sort l'air moins frais ou l'air euh, contaminé, En guillemets, je ne peux pas dire contaminé, mais dans lequel, mettons, il y a plus de CO2. Euh, à l'extérieur. Purificateur d'air, ça c'est l'air qui roule en cycle dans le même local. Euh, le ministre, je pense, a dit qu'il y, y avait 400 ou près de 400, 500 extracteurs d'air qui étaient disponibles, euh, que les correctifs étaient apportés dans toutes les classes qui étaient là au-dessus du 1500 parties par million. De mémoire, là, je pense que c'est 10 des classes 10 des classes de l'échantillon, c'est là où il faut être mmh, mmh,
10: 10 des classes de
9: l'échantillon, il euh, y a eu des correctifs. C'est ma compréhension du dossier, là, je ne vous le cacherai pas. Mais comme on n'a pas testé toutes les classes, on ne peut pas dire qu'on a corrigé dans toutes les classes, dans le 10 des classes, les problèmes. On a corrigé les problèmes dans 10 euh, des, des classes échantillonnées où il y avait vraiment mmh. une très grande difficulté.
1: Et M. Papineau, on s'est parlé la dernière fois, on parlait de la grogne chez les, chez les enseignants. On sait qu'on a eu une petite grève là, symbolique, une mini-grève qui durait jusqu'à 9h30. Est-ce qu'on s'en va à un moment donné vers une grève des enseignants? Et si oui, est-ce que vous avez peur que vous allez peut-être perdre l'appui de la population, vous mettre la population à dos?
9: Ah, C'est un, un long débat. Premièrement, ouais. vous savez, euh, c'est la semaine prochaine qu'il y aurait une deuxième, appelons ça une grève écourtée, d'une heure en fin de journée. Euh, en même temps, nous, vous savez, il y a deux centrales, deux grands regroupements de, de centrales syndicales. Ben, deux grands regroupements de syndicats au Québec. Il y a la FAE et il y a la FSE. La FAE a, en guillemets, soumis à ses membres, va soumettre à ses membres une entente. Donc, eux, ils sont plus avancés dans le processus que la FSE. On est très surpris de voir euh, que bon, euh, il y a deux deux situations différentes. La FSE, elle, a euh, émis un avis de grève pour euh, la semaine prochaine, mais rien qui dit qu'il n'y aura pas euh, des développements d'ici là. Euh, mmh. En même temps, je vais vous dire. Deux choses. La première, euh, l'écho que je vois est pas si négatif que ça à l'égard des enseignants. Je crois que les gens comprennent bien euh, qu'à travers les conditions de travail, il y a aussi les conditions d'enseignement a les conditions de ce que reçoivent les jeunes comme service. Et ça, je pense qu'ils le comprennent bien. Euh, je vais vous dire, moi, personnellement, ce que je trouve difficile, c'est ne pas avoir de service pour certains élèves qui sont en difficulté. Euh, mmh. qu'on compte sur moi, qu'on mette tout sur les épaules, ben, à un moment donné, on peut mmh. craquer, on peut faire un burn-out, on peut, bon, ça m'appartient. Mais, pour les jeunes, fait, quand on parle de, 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 de négociation, il y a les conditions de travail, mais qui sont les conditions de service qu'on donne aux jeunes. Euh, ensuite, je vais vous dire un peu à boutade, euh, les conditions, l'état actuel est tellement difficile dans les écoles, euh, j'ai l'impression que des professeurs, appuient des parents ou pas, ils vont continuer. Euh, on est dans un point, je dirais pas un point de rupture, mais euh, ça ça va pas bien dans les écoles et c'est sûr que ce qu'on vit, la pandémie, c'est venu euh, Révélé, c'est venu montrer toutes les failles, toutes les, les et, difficultés qu'on a au quotidien.
1: Je, je parlais à mon fils qui, qui a 13 ans, qui est au euh, secondaire, euh, vraiment il débute l'adolescence, euh, bien sûr comme plein d'enfants, il, il est très angoissé par la pandémie, il est, il est très anxieux et euh, il me dit euh, papa, il a presque pas de psychologue là. je pense qu'il est là une, un jour par deux semaines à l'école Tu sais, Puis, il y a exemple. des demandes là
9: c'est un exemple de service. On, on, euh, un enfant qui n'est pas bien dans sa peau, qui est anxieux, vous savez, c'est un, un facteur qui peut contribuer à l'échec. Euh, ça, c'est démontré. Euh, on ne pense pas que le, le psychologue peut être important dans une école. On, on pense beaucoup à des orthopédagogues, etc., etc. Mais ça aussi, il en manque. Euh, du soutien, de l'appoint euh, pour l'académique, il en manque puis du soutien pour ce que j'appelle qui est autour, mais qui est nécessaire à la réussite. Il en manque également. Euh, votre, le psychologue dans l'école, possiblement, il va faire deux écoles, trois écoles. Euh, comment faire un lien avec le jeune? Comment avoir un suivi régulier? Euh, actuellement. Ben oui,
1: alors, alors que les demandes les demandes d'aide sont quand même euh, se sont accrues là, ces temps-ci. Les, les, les enfants, vous dites que les, les enseignants sont sur le bord euh, de craquer, mais les enfants aussi trouvent ça extrêmement difficile ce qui se passe ces temps-ci. Euh, ouais. ben, merci M. Papineau, toujours un plaisir de vous parler, puis on aura certainement l'occasion de se reparler sur d'autres dossiers. Merci. Ben, merci beaucoup. Merci. Luc Papineau est enseignant de français au secondaire.
10: Gilles Proulx. Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le,
5: le commentaire de Gilles Proulx. Proulx. de Gilles Proulx.
1: Alors Gilles, les enseignants francophones vivent au Québec, mais les enseignants anglophones vivent au Canada. C'est ça, là.
10: C'est clair, et puis c'est insultant, puis c'est une gifle en pleine figure, mais on est habitué. On est tellement habitué à en recevoir que ça ne nous dérange pas. Et c'est ça qui fait qu'on meurt petit à petit. C'est bien beau de dire que le juge Blanchard a divisé le Québec en deux avec son jugement sur la timide, je répète, mmh. la timide loi 21. Qu'est-ce qu'on fait après? D'abord, Blanchard a divisé le Québec en deux. Il n'y a rien de nouveau. Il était déjà divisé. Il l'a toujours été. On a combien de temps parlé des deux solitudes? Alors, on va en appeler devant deux cours. On va perdre du temps, des décennies. Et pendant ce temps-là, 40 000 néo entrent à pleine porte à Montréal, ce qui fait l'affaire de l'administration municipale. Et même si Stephen Harper nous a reconnus comme nation, nous demeurons une colonie dirigée par les juges à la solde d'Ottawa. Et c'est ainsi que les anglo-immigrants vont nous montrer maintenant le chemin qu'il faut suivre. Alors, que doit faire Québec? Voilà la question de 64 000 piastres. Que doit faire Québec? Euh de rappeler qu'on n'a pas signé la maudite constitution honteuse de 1982. Ensuite de ça, de rappeler que nous avons été reconnus par Stephen Happer comme nation. Et qu'on doit accentuer la crise constitutionnelle si le go veut passer à l'histoire, se doter d'une constitution québécoise, revenir à la loi 101 de 1977, internationaliser notre problème auprès de la francophonie, renforcer le bloc à Ottawa s'il le faut, franciser les écoles anglaises où on n'enseigne pas le français dans les écoles anglaises. Bref revenir yep. au dossier constitutionnel. Oui, et,
1: et je reviens à, je, je vais utiliser, tiens, le titre de la chronique de José Legault. Ça, c'est le prix à rester dans le Canada. Parce que euh, Marc-André Blanchard, tout ce qu'il fait, c'est qu'il a, a appliqué la Constitution. C'est pas lui qui a signé la Constitution, là. Il a dit voici la loi canadienne et voici j'applique la Constitution. Donc, si on n'est pas content, ben il faut sortir de la Constitution. Et comme dit José Legault, ben c'est ça, rester dans le Canada. C'est ça. C'est un, un pays ont à deux têtes.
10: Exactement. On peut haïr Blanchard. Il a une face à claque, mais c'est vrai qu'il s'est prononcé, avant même d'étudier le dossier, de la de loi 21. Mais il ne fait que réinterpréter ce qui a été écrit en, en 82, ce que nous n'avons pas accepté. Alors, il faut jouer là-dessus. Nous vous rappelons que nous ne sommes pas partie prenante de la Constitution de 82, non. bien que la loi de 82 s'applique dans la partie qui n'a pas signé mais quand même, il faut donc provoquer une crise constitutionnelle il faut revenir aux discussions constitutionnelles, c'est une perte de temps de revenir aux, aux discussions constitutionnelles, alors il faut faire un référendum, des référendums sectoriels puisque c'est fort, c'est le Bloc, euh, pas le Bloc, mais la CAC. la CAC avait parlé de ça, de faire des référendums sectoriels alors c'est à l'ego de prouver là, s'il veut passer à l'histoire tu le dis toi-même pendant des mois qu'est-ce qui va arriver quand elle va être rejetée la loi 21 eh oui. Bon, il va falloir qu'il le quand là quand, quand même,
1: C'est quand même incroyable. Là. Je veux dire, il, y a, il y a un gouvernement qui a été démocratiquement élu au Québec par son peuple, qui est appuyé par son peuple, qui a adopté une loi, puis il peut même pas l'appliquer sur l'ensemble de son territoire parce que la Constitution canadienne dit non. On va protéger... Là, c'est comme... Je veux dire, les, les anglophones, les, en, les anciens anglophones ont des droits que les anciens francophones n'ont pas. Ça n'a pas de bon sens, ça. Hein?
10: C'est une colonie. Le Québec n'est ouais. rien d'autre qu'une colonie. Et, surtout, qu'on a l'argument qu'on a été reconnu comme nation. Alors, quand es reconnu comme une nation par un pouvoir fédéral, de Stephen Harper, à qui on a garoché un peu trop de pierre à la figure en tant qu'il était là... Il nous reconnaît comme une nation, ça voulait donc dire que par la suite, il devait y avoir des discussions quant aux prérogatives qui se rattachent à une nation. Les prérogatives, c'est son identité, sa culture, son épanouissement culturel, Et voilà, que non, on se réfugie derrière la honteuse charte de Trudeau de 82.
1: Joe Biden, hier, me fait peur parce qu'il a condamné le policier avant avant même que le juge arrive avec son verdict. Moi, j'avais peur que ça fasse dérailler complètement le procès, là.
10: Quelle observation. Il y en a qui n'ont pas remarqué ça. Comment se fait que Joe Biden, président des États-Unis, condamne avant même que le, le, le jury se prononce et le juge dévoile le, oui. le, le lot d'accusations portées contre le policier Derek Chauvin? Euh, C'est à cause de la Chine. Qu'est-ce qui est arrivé avec la Chine? C'est très drôle parce que la semaine passée, le même gouvernement américain reprochait aux Chinois de toujours porter atteinte aux individus en Chine. Alors là, les Chinois ont dépliqué, puis vous autres, aux États-Unis, où vous abattez des Noirs, où la police blanche agit en véritable suprématie raciste. Alors là, oh, Biden n'a pas digéré ça. Il a trouvé l'occasion unique, en se prononçant avant le jugement de la cour de dire « j'espère que le policier va être condamné mm. ». Alors, c'était une façon de dire aux Chinois « voyez-vous, comment est-ce qu'on est aéré avec notre justice ?» C'est sa façon de répliquer mm. à la Chine.
1: Il parlait, il parlait aux Chinois. Et vous dites que Justin traite le Québec comme si c'était une pouponnière.
10: C'est épouvantable. Oui, il traite le Québec comme si c'était une pouponnière. Le goût veut alléger sa dette, c'est normal, c'est un homme d'affaires, c'est un comptable le goût de formation. Voilà que Trudeau, qui a 6 milliards pour le Québec, exige que ce, cet argent-là aille dans les pouponnières. Voilà de la manipulation, il n'y a pas de leçon donnée en matière de pouponnières au Québec, c'est Pauline Marois qui a créé réseau de pouponnières, mais voilà de la manipulation émotive de la part de Trudeau. Ça fait bien, il va vous donner de l'argent pour les petits bébés, puis pour les garderies. Alors, encore une fois, Justin Trudeau oublie ses transferts en matière de santé réclamés par toutes les provinces. Ça, il ne l'a pas écouté. De plus, de plus, de plus, pourquoi Trudeau s'intéresse aux pouponnières quand les CPE sont de juridiction provinciale? Mmh, Alors ça s'appelle mmh. se mettre le nez dans les affaires que l'organe pas.
1: Ben exactement, c'est empiéter nos champs de juridiction à nous autres.
10: C'est un envahisseur, ce qu'il a toujours été, avec un beau sourire, une tête de charmeur, ce qui plaît à M. et Mme Bingo et M. et Mme ça leur plaît beaucoup ça.
1: Mais <rire> ben là, on vit dans une fédération ou pas, il me semble que le gouvernement fédéral devrait respecter les provinces. Lui, on dirait qu'il passe au bulldozer.
10: Et on nous fait quoi qu'on vit dans une confédération. Si nous avions une confédération, je pense que les pouvoirs seraient plus déterminés. Beaucoup plus déterminés. Mais nous ne sommes pas une confédération, bien qu'on l'appelle confédération.
1: Exactement, tout à fait. Une confédération d'apparat. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. À demain. Au, Au revoir. Merci.
2: C'était
3: vraiment délicieux. Ay, mais vous reviendrez, là. Ah, oui, vrai
1: vraiment, vrai.
10: vraiment bon. Merci. Ça comme ah, ça. Oui. Ouais. OK, salut. À la prochaine.
1: Votre auto... C'est un espace où
11: vous
0: pouvez être vous-même. Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf. Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée
1: à votre auto avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
7: Si
2: c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
6: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
2: Martino. Cube,
6: Cube Radio.
1: Alors, nous revenons, bien sûr, sur ce jugement sur la loi 101 qui fait beaucoup jaser aujourd'hui avec M. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Bonjour, M. Plamondon bonjour il euh, y a des gens qui disent ben, le juge Marc André Blanchard finalement tout ce qu'il a fait c'est qu'il a appliqué la Constitution la Constitution garantit aux minorités linguistiques dont les francophones à l'extérieur du Québec de gérer leurs écoles comme ils le veulent donc euh, c'est pas vraiment de sa faute c'était la Constitution qui <rire> prévoyait ça
11: moi là quand j'ai lu ce jugement là hier je me suis dit on avait ni des, des pouvoirs importants entre les mains des tribunaux parce qu'on voulait que les tribunaux exercent une surveillance sur le pouvoir politique mais on ne s'est jamais posé la question qui va surveiller le pouvoir des tribunaux parce que là, là on est devant un jugement qui vraisemblablement le passe le concept de créativité au prochain niveau, c'est-à-dire que le raisonnement en effet c'est de dire ben, les, les communautés linguistiques minoritaires ont le droit de gérer leur commission scolaire eux-mêmes donc, vu qu'ils ont le droit de, de, de gérer leur commission scolaire eux-mêmes, on ne peut pas leur imposer de critères, alors qu'évidemment que la loi, il y a plein de critères qui s'appliquent dans un système d'éducation. Et pour justifier ça, c'est qu'on dit que les anglophones, eux, ont une culture d'ouverture à la diversité, En bref, là, épousent le multiculturalisme canadien, puis là, leur relation avec les signes religieux est différente, donc on devrait les soustraire à l'application de la loi. Mais ça, pour le Québec, là, c'est une gifle au visage ben, tout à fait. et, 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 et c'est un problème à long terme parce qu'on est en train de nous dire, euh, un peu dans la même dérive là, que le racialisme euh, incarné par Justin Trudeau, là, classer des gens par couleur de peau ou par religion puis ensuite faire des programmes sociaux en fonction de cette couleur de peau-là. Donc, euh, si tu es de quelle couleur de peau, tu as le droit à une subvention. mais si On est un peu dans la même dérive où est-ce que là, on est en train de dire aux gens sur le territoire du Québec dépendamment de vous vous identifier à quelle communauté euh, pas, dépendamment là, du classement mmh. qu'on va faire mmh. du triage qu'on va faire chez les Québécois mais la loi va s'appliquer ou ne s'appliquera pas c'est très dangereux et c'est malheureusement la conséquence d'une constitution en 1982 qu'on n'a jamais signée c'est la nuit des longs couteaux là, qui, nous mmh. revi qui revient nous hanter et moi, comme chef d'un parti indépendantiste, à chaque fois que je vois ça, je me dis « Combien de temps on va demeurer dans le pays? Parce que tout ça a lieu en même temps que le budget où est-ce que là, le fédéral empiète sur toutes nos compétences, les garderies, le système de santé, la santé mentale, prend nos argent finalement pour dédoubler ce qu'on fait déjà au lieu de nous renvoyer l'argent pour notre système de santé qui est malade parce qu'il est sous-financé. Je regarde ça et je me dis « Le Québécois là, qui regarde ça là, de loin, à quel moment est-ce qu'on va se ressaisir et on va se dire ça n'a aucun sens?
1: Parce qu'on est on est verrouillé, on est verrouillé, enfermé par une constitution que nous ne reconnaissons pas. Même les même les gouvernements libéraux euh, au Québec n'ont pas reconnu cette constitution là. C'est pas une question de péquiste là. Même les libéraux ne l'ont jamais reconnu. On ne reconnaît pas cette constitution là, pis elle nous empêche de nous gérer comme nous voulons être gérés.
11: Quoi qu'hier, Dominique Anglade a posé un geste dangereux. Là. Elle a dit que si les libéraux prenaient le pouvoir, c'est pas qu'elle abolirait par une loi, qu'elle abolirait la loi sur la laïcité, c'est qu'elle ferait juste ne pas reconduire la clause dérogatoire. Mmh. Et ça, c'est terrible parce que c'est comme si on consentait à cette Constitution de 82. Où on va laisser donc les tribunaux charcuter la loi sur la laïcité. Et ça, c'est une position différente de celle de Robert Bourassa. Donc là, même les libéraux sont en train de reculer sur le principe de base. À savoir que les Québécois ont le droit de faire leur propre choix démocratique, puis que quand l'Assemblée nationale parle, c'est pas la nuit des longs couteaux puis l'héritage de Pierre-Éliott Trudeau qui va venir nous enlever notre droit d'appliquer, de, de choisir nos lois puis de les appliquer sur notre territoire. C'est fondamental. J'espère que les Québécois vont trouver un petit peu de courage en mmh. eux, puis de réagir, de dire là, il y a des choses qu'on n'acceptera pas pour les prochaines générations, il y a des choses pour lesquelles on se bat depuis Et les patriotes, puis ça n'a pas changé, malheureusement, on est encore dans les mêmes problèmes.
1: Et il y a quelque chose d'insultant dans ce jugement-là, c'est que le juge Marc-André Blanchard dit, bien vous savez, euh, c'est, euh, comme vous dites, la, la diversité c'est très important, le respect de la diversité pour les anglophones, ça fait partie de leurs valeurs fondamentales, comme si nous, <rire> en choisissant l'interculturalisme... C'est ça, comme si nous... C'est ça, comme si nous, en choisissant l'interculturalisme, qui n'est qui, qui pas contre l'ouverture, qui est une autre façon de Ensemble. comme si nous autres, on était des attardés puis on était fermés, xénophobes et intolérants. Ça faisait partie de notre ouais. culture, ça.
11: Exact. Puis quand on lit le jugement, ce qui est frappant, c'est que les signes religieux sont traités tout le long du jugement comme si c'était la couleur de peau, comme si tu naissais avec un signe religieux puis que tu n'avais pas le choix de le porter. Jamais le juge se pose la question n'est-il pas un Y a-t-il pas là un choix de l'individu que de vouloir absolument porter son signe religieux lorsqu'il enseigne à des enfants ou lorsqu'il va à l'Assemblée nationale. C'est un choix. Ce n'est pas une caractéristique, mais on le traite comme une caractéristique immuable. Et moi, je trouve que ça donne raison davantage aux Québécois parce que si un individu juge que son signe religieux est tellement important qu'il ne peut jamais s'en séparer en public, peu importe les circonstances, bien, à plus forte raison, on veut que notre État se sépare de ça parce que ça veut dire que l'influence du religieux, là c'est c'est vrai, là, ce serait vraiment une intrusion du religieux dans la gestion de notre État, puis on le voit dans l'historique de l'Occident, de partout dans le monde, le religieux puis le pouvoir politique, ça ne fait pas bon ménage, ça cause beaucoup de, de conflits armés, de, de, de vrais conflits mmh. de société, donc moi, moi ça me renforçait dans le raisonnement québécois lorsque je lisais ça, puis qu'on présumait qu'un signe religieux, c'est une caractéristique immuable, puis que il n'y a euh, rien à faire pour les individus là, qui veulent le porter. C'est comme s'il n'y avait pas le choix. Euh, je trouvais ça très euh, particulier comme raisonnement.
1: Et Québec solidaire qui applaudit le jugement de Marc-André Blanchard hier. Hein? Manon Massé qui a écrit « La loi 21, c'est une loi qui est discriminatoire et qui ne devrait pas être là, tout simplement.
11: Ben, » On voit que les libéraux et Québec solidaire sont devant un dilemme. Ils sont devant un jugement qui menace à sa source la démocratie québécoise qui partitionnent littéralement le Québec entre anglophones et francophones, qui crée des régimes distincts sur le plan des lois. Donc, c'est vraiment une attaque très grave contre le Québec. Ils ont le choix en dénoncer cette attaque-là ou s'entêter dans leur croyance dans le multiculturalisme puis dans euh, la culture euh, woke là, qui, qui anime une bonne partie de leurs militants. Et Ils choisissent le camp du multiculturalisme, ils ne défendent pas le Québec, alors que là, on est au-delà, on est une coche par-dessus la laïcité. La laïcité est importante, mais en plus, c'est que là, c'est le droit du Québec de faire ses lois puis de les appliquer sur son territoire. Donc là, on, mmh. on est vraiment dans le fondamental. Puis même devant des questions aussi fondamentales de préservation de l'intérêt du, du Québec, de loyauté envers les Québécois, là, il y a des partis qui choisissent de ne pas être loyal envers l'intérêt du Québec, l'intérêt supérieur du Québec et qui s'entêtent dans les idéologies là, qui sont dominantes auprès de leurs membres.
1: Et, leur membre. et Marc-André Blanchard, le juge, il a foutu un peu le bordel, c'est-à-dire que ça, ça va pas aider la cohésion sociale. Là. Imaginez un, un immigrant fraîchement arrivé au Québec qui dit, "Ben là, les écoles anglophones permettent les signes religieux, mais pas les écoles francophones, alors ce, ça veut dire que les autres sont fermés puis les autres sont ouverts, c'est le message qu'on envoie, on envoie à ces gens-là, regardez à quel point la communauté anglophone est beaucoup plus ouverte que la communauté francophone. Voyons, ça n'a pas de sens. Ben,
11: retournons à l'affaire apparent. Euh, Qu'est-ce qu'il disait le, le professeur de l'Université d'Ottawa, qui est juriste lui-même? Que les Québécois sont des racistes fermés sur eux-mêmes, xénophobes, des gens retardés. C'est pas ça que nous dit explicitement le juge Blanchard, mais objectivement, quel est l'effet du jugement? C'est de dire à tout nouvel arrivant, il y a ceux qui embrassent la diversité, la différence puis qui ont vu la lumière du multiculturalisme, puis il y a les autres, les locaux, là, les espèces de, je vais reprendre, le, je ne dis pas que Blanchard dit ça, mais Attarane, lui, nous traite de retarder. Ça nous place dans cette situation-là et c'est un déni de démocratie. Est, on est à la case départ. Mmh. On n'est on est pas loin de combat historique de, du siècle d'il de, 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 de y a 200 ans à savoir, est-ce qu'on a le droit au Québec de faire nos propres choix. Est-ce que ces choix-là sont respectés par le Canada? La réponse, c'est non. Le Canada ne respecte ni nos choix démocratiques, ni sa constitution, parce qu'il sert du pouvoir de dépenser pour tricher abondamment à même nos impôts. Et le Canada, en général, nous méprise. Donc, je comprends que les gens ont vécu une blessure en 1995 puis on n'a pas assez proche de faire l'indépendance, puis que c'est triste, mais on a un devoir pour les prochaines générations de se ressaisir et de dire ça, là. C'est pas acceptable. On Mais, peut pas et,
1: demeurer là-dedans. Il y a des gens qui voient le verre à demi-plein. Hein. Je regarde le devoir. Là. Dans le devoir, on titre « La loi sur la laïcité de l'État est Je maintenue ». Je ne comprenais
11: pas ce titre-là. Je comprenais pas ce titre-là.
1: Ben oui, ils sont tout contents,
11: eux autres. C'est vraiment sous-estimer la gravité des conséquences de ce jugement-là s'il est maintenu. À savoir que désormais au Québec, il y aurait une partie du Québec qui n'est pas gouvernée par l'Assemblée nationale. Euh, les conséquences seraient très sévères et euh, je, 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 je m'explique mal ce titre-là,
1: en effet. En tout cas, vous avez un gros chantier devant vous, euh, monsieur euh, Saint-Pierre Plamondon, parce que, comme vous dites, on dort là. On dort au gaz les Québécois là. Puis il va falloir se réveiller puis voir, comme José Legault dit aujourd'hui, c'est ça le prix à payer à rester dans le Canada. C'est ça, ça en exact. est un, un prix concret. Exact. Et là, vous devez là au cours des prochains mois nous donner un coup de pied dans le cul puis nous réveiller parce que là, on est comme dans les oui. personnages. On est comme les personnages du film de Matrix là. On dort, là. <rire> exact. Puis, ce qui est frappant, c'est qu'il y a un autre avenir qui nous attend.
11: Il y a un univers dans la matrice, là. il y a un univers <rire> parallèle dans lequel on est indépendant. Puis, où est-ce qu'on <rire> rayonne à l'international, où est-ce qu'on fait notre propre choix, où la langue officielle du Québec, c'est le français, puis tout le monde s'y attend, on ne nous casse pas les pieds avec le bilinguisme institutionnel, on n'est pas sur la défensive à se demander si on va survivre ou si on va disparaître sur le plan linguistique et culturel. Toutes ces questions-là sont différentes dans la matrice, dans l'autre <rire> univers qui s'appelle un <rire> Québec indépendant. Puis ça, il faut le réaliser. On peut choisir d'aller là et ce sera un cadeau à faire à toutes les autres générations qui vont nous suivre, qui ne seront pas pris dans le problème non, récurrent ben... parce que ce qu'on vit en ce moment, c'est la même histoire qu'il y a 20, 40, 60, 100 ans. C'est toujours ce même euh, ce pays-là, c'est pas le nôtre Ça ne le sera jamais Et ça pose problème dans notre quotidien C'est pas un problème théorique Bon, théorique.
1: Ben, Vous êtes notre Keanu Reeves euh, Paul Saint-Pierre <rire> Plamondon <rire> <rire> chef du quoi. Merci beaucoup, bonne journée à, une prochaine. <rire> à la prochaine
3: La chronique argent
4: Une vision des finances Pas comme à les pas. autres
1: Oh, Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Il euh, y a des jeunes qui se sont fait, excuse-moi l'expression, mais fourrés par la cryptomanie.
12: Écoute, euh, Richard, tu sais, cette semaine, on a, ou la semaine passée, il ben, y a eu le décès de Bernie Madoff, puis il y avait un professeur de l'Université de Montréal qui disait les fraudes traditionnelles qui étaient à cravate, là, ça va être fini, puis là, ça va être les fraudes à tablette c'est-à-dire que de plus en plus le mélange du numérique puis des réseaux sociaux ça va créer beaucoup d'enjeux financiers et là on a un bel exemple ce matin je sais pas toi si tu connais un peu les crypto-monnaies moi je comprends
1: rien là-dedans rien
12: quoi ben Julien McEvoy, qui est un jeune journaliste a fait vraiment le tour de la question d'une crypto-monnaie québécoise qui s'appelle MRS et là, euh, écoute, on a parlé à 15 jeunes de 16 à 20 ans qui ont perdu d'importantes sommes là, dans cette aventure-là. Juste rappeler là, que cette crypto-monnaie-là avait été créée seulement au 1er mars dernier. Écoute, déjà là, le 17 avril, il y avait 10 millions de dollars dans cette crypto-monnaie-là. Et en l'espace de 24 heures, elle avait chuté de, à 2 millions de dollars. Et donc, euh, ce, ce jeune-là, qui s'appelle Antoine Marsan, qui a lancé cette crypto-monnaie-là qui s'appelle MRS. Il a lancé ça avec un, un associé, Bastien Francard. Et là, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont engagé un, un gars qui est spécialisé dans ce qu'on appelle la promotion dans les réseaux sociaux. Euh, lui, il a envoyé des messages sur des, euh, des, ce qu'on appelle des, des messageries euh, euh, directes avec des gens. Et tout à coup, le nombre de membres euh, dans la, la, la crypto-monnaie a augmenté à près de de tu de presque deux mille détenteurs au au vingt avril là. Okay. Euh, Et donc euh, mais là ce qui est arrivé c'est le principe que, que, que tu connais c'est qu'il y a quelqu'un qui a décidé de n'en acheter puis à un moment il a tout vendu d'un coup.
1: Mais ça c'est euh, ce qu'on appelle ce qu'on appelle pump and dump c'est ça. Pump and dump
12: ouais ça se pratique souvent ailleurs dans, la, dans les marchés mais ça se pratique évidemment dans la dans, dans ce secteur-là aussi. Fait que tu pompes, là, tu
1: pompes artificiellement la valeur d'une action, puis après ça, quand es au maximum, tu vends, boum, puis tout tombe.
12: Donc, tu vois, la valeur de l'action était à un sommet quand il y avait 2036 euh, détenteurs qui étaient à 5,14 et en 24 heures, il était rendu à 50, 50, 54 sous. Fait mmh. qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui... Et, euh, et donc, euh, bon, déjà, euh, l'autorité la, des marchés financiers avait lancé euh, déjà une un alerte ou une alarme sur l'idée de faire attention à ces crypto-monnaies-là. Or, hier, évidemment, l'autorité a reçu beaucoup d'informations relatives à ce dossier-là et mène actuellement des vérifications. Et même le service de la police de Laval a ouvert une enquête, mais elle refuse de dévoiler tout simplement de la nature de la, de la plainte. Là. Donc, euh, vraiment tu sais pour les jeunes là qui bon les réseaux sociaux les jeux vidéo tout ça et là as le, le domaine financier avec la cybermonnaie je pense que des fois on dit que c'est trop beau pour être vrai mais si c'est trop beau pour être vrai tu devrais être éloigné de tout ça et donc euh, fait qu'on va suivre ce dossier là mais, euh, écoute, ce matin, sur euh, le site du Journal de Montréal, le Journal du Québec, c'est un des articles les plus lus. Là. Ah Donc, oui? Ah euh, oh, oui, ben Non, non, mais euh, tu sais, t'as
1: as 20 ans, là, puis tu perds toutes tout, tout tes économies. C'est pas, pas très drôle, 20-30 ans. Mais
12: le, le, mais le petit Antoine Marcel, il la a, trouve pas drôle là,
1: ce matin. Absolument là. pas. Et, Et euh, en terminant, Québec qui remet 20 millions de dollars dans un projet d'aluminium vert...
12: Bon, ça, je suis toujours surpris, Richard, moi, de voir que le gouvernement du Québec... Euh, bon, le ministre de l'Économie, Pierre-Pierre euh, s'est rendu samedi hier pour faire un autre photo-op qui nous a coûté 20 millions de dollars. Écoute, on va donner encore de l'argent à Rio Tinto et à Alcoa. Je veux juste se rappeler, le Rio Tinto là, en 2020, là, a fait 12 milliards de profits. Hum. ICOA, oui. c'est un milliard de profit. Et là, nous autres, on va leur donner 20 millions. Et là, juste dire, hier, on a posé la question à M. Fitzgibbon, est-ce que les autres partenaires vont rajouter de l'argent dans ce projet-là? Il a dit, oui, oui, tout le monde va remettre de l'argent. Et après ça, on voir le PDG de cette coentreprise là d'ICOA et de euh, Rio Tinto et à ICOA, M. Vincent Christ, et lui, il a dit pour le moment, il n'y a pas l'intention de, de mettre de l'argent pour l'instant. Donc, on ne comprend pas euh, comment ça se fait que nous, on en met, puis eux en mettent pas. Ben oui. Et, nous, je, te et je te rappelle que lors la, de l'annonce la, de ce projet-là, en mai 2018, là, le budget initial de 188 millions est assumé par Québec à 60 millions, Ottawa, 60 millions, Rio, Tento et à 55 millions, puis APO, qui n'est pas une entreprise très pauvre, là, euh, 13 millions. Donc, nous autres, on va rajouter 20 millions dans ce projet-là. Donc, on, on fait juste soulever la question. Est-ce que c'est quand on, il y en a, le, le président a dit c'est c'est ça va être c'est c'est risqué ce projet -là, là si ça fonctionne pas ça va être une technologie très avancée difficile de Gabriel, mais dans ce genre de projet là il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'incertitudes euh, c'est toujours
1: que... le même mot affaire, Yves, c'est privatisation des profits puis socialisation des pertes. Quand ça va bien, eux autres s'en mettent plein les poches. Quand ça va mal, c'est toute la société qui casque. C'est tout le temps ça. Et en terminant, écoute, euh, ça a l'air que la pandémie touche pas tout le monde de la même façon. Les records de vente pour les Lamborghinis. <rire> J'ai vu ça aujourd'hui. C'est fascinant. Ben, thing, hein
4: fou. que Les,
12: les, les jets d'affaires, les, les vols dans les îles... Euh, ou ceux qui sont un peu protégés, mais là hier justement record de vente pour l'amborghini. Là. Donc euh, ils ont enregistré au premier trimestre là, écoute, pas moins de 2400 véhicules livrés seulement en trois mois.
1: Chut, il y a des gens, même... il, y a, il y a des gens qui vont. Hey, c'est 200 000 pièces une lamborghini. Oui.
12: Écoute, un hausse de 22% par rapport au trimestre de 2019. Le soir, je te parle d'un trimestre. Mais euh,
1: <rire> ben écoute donc, ça moi, va bien. Moi, moi,
12: je vais, mais moi, je vais continuer à rouler en Toyota. Euh,
1: oui, moi, j'ai mani, mani, mani ça Centra, <rire> moi aussi. <rire> salut Yves. Ah, salut. À demain.
2: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
9: Vous écoutez
2: Martino. YouTube Radio. Cube Radio.
1: Alors, Yasmine Abdel-Fadel, qui est en studio derrière un, 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 un paravent, le Plexiglas. Bonjour, Yasmine. Bonjour,
6: Richard. Et
1: bien sûr, si les gens se demandent de quoi on va parler, de la loi 21. Alors qu'est-ce que tu penses toi tantôt j'avais Paul Saint-Pierre Plamondon et euh, il disait qu'il était très déçu euh, de la réaction de Mme Angland du Parti libéral qui elle dit qu'elle ne si elle était élue elle ne reconduirait pas la clause euh, dérogatoire. Euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça toi
6: Ben écoute, déjà commençons par le jugement là euh... Tu sais, ce que ça nous dit, en, en gros, là, c'est que la loi viole des droits fondamentaux de citoyens, particulièrement de citoyennes, mais qu'elle a un rempart qui est la clause dérogatoire, puis ça empêche, finalement, le tribunal de déclarer les dispositions en litige anticonstitutionnelles. Fait que là, personne n'est content. Le gouvernement n'est pas content, les euh, les partis qui ont contesté la loi ne sont pas contentes, et le gouvernement nous annonce déjà qu'il qu s'en va en appel. Je reviens à Madame Anglade. Elle a une position un peu intenable. T'sais, tant qu'à moi, elle dit, je vais si je suis portée au pouvoir, je vais pas renouveler la clause dérogatoire, qui, rappelons-le, doit être faite à chaque cinq ans. Mais le problématique, as beau ne pas renouveler la clause dérogatoire, tu vas envoyer tes, euh, tes avocats du gouvernement la défendre. Fait que finalement, c'est quoi ta position? T'es-tu pour ou t'es contre?
1: C'est ça, parce que ça revient à dire ben, on, on va tuer cette loi-là, là, parce que si t'enlèves la clause dérogatoire, mais ben, elle ne passe pas le test de la Constitution puis ça vient de finir.
6: Si elle est contestée, mais si elle est contestée, le gouvernement va se présenter avec ses procureurs pour la défendre, alors, les mais, abocats...
1: mais, c est, c est, comment ils peuvent défendre une, une, une loi qui est, finalement ne veulent même pas la protéger par la clause dérogatoire parce qu'elle ne juge pas suffisamment
6: importante d'où le fait qu'elle soit vrai. intenable comme position c'est vrai que tu as raison Tu sais, elle ne va pas renouveler la clause dérogatoire donc elle va ouvrir la porte à la contestation puis on le sait d'après le juge le raisonnement du juge Blanchard c'est qu'elle viole des droits fondamentaux mais en même temps le procureur général du Québec les avocats du gouvernement vont défendre euh, sa, sa constitutionnalité Ça marche donc elle pas.
1: ménage la chèvre et le chou elle veut pas comme prendre vraiment position parce qu'elle veut pas se mettre à dos les gens au sein du parti libéral par exemple qui sont contre la loi 21 bon
6: ben c'est ça c'est que qu elle, comme... elle veut pas prendre position parce que ne pas c'est pas un débat sur renouveler ou pas renouveler la clause déro dérogatoire c'est un débat sur les dispositions que ramène ce projet de loi. Mais, ben, finalement, cette loi-là. Mais
1: il me semble qu'elle devrait dire... Euh, peut pas d'accord avec la loi, c'est correct qu'on soit pas d'accord avec la loi. Moi, je suis pour la démocratie, puis je suis pour les débats, puis tout ça. Mais, mais dire je ne suis pas d'accord avec la loi, sauf que on a le droit, euh, cette loi-là a été euh, adoptée par un gouvernement qui était démocratiquement élu et euh, on n'a pas le droit d'être, d'empêcher, de s'empêcher de, 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 de se gérer comme on veut par une constitution qu'on n'a pas reconnue. Parce qu'il faut, il faut rappeler ça, là, que la constitution canadienne, là, même, même les gouvernements libéraux ne la reconnaissaient pas.
6: Oui, mais Richard, ça, c'est oublié oui. aussi que le jugement indique que c'est pas juste la charte canadienne. Euh, euh, les dispositions de cette loi-là ne contreviennent pas juste à la charte à la canadienne. Cha à la charte québécoise. La charte québécoise voiles, là, puis Il y a voiles. personne d'autre qui l'a adoptée, cette charte québécoise, que le Québec. Là, On nous dit que de l'article 1 à 38, les dispositions violent notre charte québécoise. Là. Puis il faut pas l'oublier. Ce n'est pas euh, le Canada qui essaye d'imposer une vision. C'est nos propres... C'est nos propres droits, nos propres libertés qu'on a mis dans une charte québécoise mais, à laquelle ça contredit. C'est
1: une lecture quand même très large parce que, ce que les, les chartes, ce qu'elles disent, c'est que les minorités linguistiques ont le droit de gérer leurs écoles comme elles l'entendent. C'est-à-dire ont le droit d'être éduqués dans leur langue. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'on embarque la religion là-dedans en disant ça fait partie de la culture anglophone, la religion je trouve c'est comme assez étiré, l'application de la Charte des droits.
6: Oui, mais ça revient aussi au débat sur l'abolition des commissions scolaires. Rappelons-le, oui. aujourd'hui, il y a des services scolaires parce qu'on a aboli la démocratie scolaire dans le, dans le réseau francophone. Mais la démocratie scolaire, elle est encore vivante dans le milieu anglophone. Les commissions scolaires n'ont pas changé dans le, dans le réseau anglophone. Et donc, maintenant, ce que le juge Blanchard nous dit, c'est que la religion est finalement... Euh, exprimer sa religion fait partie d'une culture, mais aussi il nous dit que euh, gérer un réseau de l'enseignement que les, le, la commission scolaire anglophone, que les commissions scolaires anglophones font, ça fait, le, le recrutement fait partie de ces, euh, ces responsabilités-là et donc le gouvernement ne peut pas venir s'ingérer dans le processus de recrutement. Donc oui, c'est un débat qui est super pointu, super juridique. J'ai hâte de voir euh, j'ai hâte de voir l'appel parce que là le gouvernement a annoncé qu'il partait en oui. appel mais j'imagine que les partis qui ont qui contestaient les dispositions de la loi ne, ne, ne vont pas faire autrement puis aussi vont euh, vont vouloir aller euh, plus, plus loin là. Mais ben là
1: on est parti pourquoi à trois ans là avant que ça se rende en cour suprême puis blabla ça peut prendre du temps. Là. Ça va prendre
6: du temps déjà ça a pris beaucoup de temps avant de l'entendre en cour suprême tu sais euh, en cour supérieure pardon mais ben là ça va prendre encore du temps puis on le sait là Richard on le savait dès le début. Euh, des discussions à propos de, ce, de cette loi-là, même quand elle était en projet de loi, que ça allait se rendre loin, que ça allait se rendre en cours suprême, puis que c'était pas, pas un sprint, c'était un marathon ben pour oui. déterminer ça.
1: ok Toi, j'aimerais savoir, parce que tu' es, es, es là aussi pour donner ton, ton, ton opinion à toi, même, même si on n'est pas d'accord. Bon. Pis, mais il mais, mais, y a deux façons de voir ça, OK? Ceux qui voient le verre à demi-vide disent que ça n'a pas de bon sens. c'est qu'en les commissions anglophones ont des droits que les commissions francophones n'ont pas le fromage suisse. Bon. Et ceux qui voient le, le, le vent à, à demi-plein font comme le devoir aujourd'hui ben en disant, ben, coudon, la bonne nouvelle, c'est que la loi sur la laïcité de l'État est maintenue. Donc, euh, tu te sais situes où? Ben, euh, Demi-vide, demi-plein.
6: Moi, je me situe sur le fait qu'on a reconnu que la clause dérogatoire peut être utilisée pour, ne, pour euh, des, des dispositions qui, euh, qui finalement, qu'on veut protéger. Euh, ça, c'est ça le jugement. C'est un jugement sur l'utilisation de la clause dérogatoire. Ah, qui a, dans, effet. Vous
1: avez le droit d'utiliser la clause dérogatoire dans que ce ça,
6: Exactement. Et c'est ça qu'il faut, qu faut rappeler. C'est la clause dérogatoire qui fait en sorte que c'est un rempart à l'anticonstitutionnalité de certaines dispositions. Euh, et c'est là la victoire, finalement, entre guillemets, du gouvernement. C'est l'utilisation de sa clause dérogatoire. Elle lui a permis de maintenir cette loi. Évidemment, elle est maintenue avec plusieurs bémols et astérix, là, mais elle est maintenue quand même.
1: C'est bizarre quand même là, que de voir... C'est comme si on disait... Les, les enseignants francophones sont les Québécois, les enseignants anglophones sont les Canadiens. Je ne sais pas, c'est bizarre de voir qu'une loi se module selon ta langue.
6: Ah ben, oh. Je suis d'accord avec toi. Oh. Tant qu'à moi, le, le, la loi devrait s'appliquer, Ben la loi, en fait une, une loi devrait s'appliquer à tout le monde. Euh, puis évidemment faire cette partition-là sur le base de la langue ou de la culture, ben on peut pas faire On crée une confusion, ben là, oui. une confusion, tu sais, si tu chez les anglophones, ben tu as des droits qui sont plus protégés que chez, si tu es chez les francophones. Tu vas travailler dans une école francophone, enlève ton voile, mais si tu vas faire du remplacement dans ton, dans une école anglophone, tu peux le garder ton voile un peu difficile à gérer. Il va
1: avoir un exode, là, je veux dire, les, 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 et puis bien sûr, ça touche pas seulement le voile, hein, ça touche la kippa, la, 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 le, le, tur le, le turban, etc. Mais il, il va y avoir un exode de ces de ces enseignants-là, qui des, des, des jeunes qui veulent être enseignants, ils vont tous s'en aller dans la commission scolaire anglophone, en tout cas.
6: Oui, puis on n'a pas beaucoup parlé finalement des, des procureurs aussi que ça touchait parce qu'un procureur de la couronne qui veut travailler pour le gouvernement ne pourra pas ne peut pas porter de non. signes religieux. Il ben, n'y a pas, y a pas de, de rempart pour eux. Il n'y a pas un autre système de justice parallèle pour lequel ils vont pouvoir aller travailler. C'est vrai, c'est seulement, seulement
1: aux enseignants. C'est seulement a dit. aux
6: enseignants puis aux commissions scolaires, tu sais.
1: Tout à fait, non, non. on n'a pas sorti du bois. Merci beaucoup, semaine d'être venue en présentiel.
6: Merci, Richard. Merci,
1: salut.
2: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: alors, ce vendredi, en direct euh, à MaTV, dès 20h, il va y avoir un télédon pour lutter contre la violence conjugale. On va amasser de l'argent, et l'argent amassé ira au réseau des centres d'aide aux victimes d'actes criminels, CAVAC, et à Cœur d'homme, un réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence. Et ça, ça je trouve ça très intéressant, qu'on va donner de l'argent aussi pour des réseaux qui vont aider les hommes à régler leurs problèmes d'agressivité, d'impact, Pulsivité et de violence Faut le souligner, ça va être animé Par Mario Tessier, Emmanuel Auger Peggy Ballant et Jocelyne Kazan qui est avec nous, bonjour Jocelyne Richard, bonjour Bonjour, ben, je suis très content. Ben, vous, ça vous touche, ben, vous avez publié votre, votre autobiographie qui a fait beaucoup jaser. Jocelyne, oui. un, un livre très oui. courageux où vous n'avez rien caché, où vous avez vous êtes montré tel que vous êtes et vous avez été, vous, personnellement, je crois, victime de violences conjugales.
3: Oui, absolument. Euh, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que je ne suis pas du genre à me laisser faire trop longtemps. Je pense <rire> que les gens me connaissent assez pour ça. Euh, J'ai été victime de violences conjugales et par donc mon ex-conjoint mais aussi par une femme et euh, je tiens à le souligner parce que évidemment c'est quand même assez rare mais ça existe aussi et euh, Patrice Coquereau me faisait euh, remarquer que ça existe aussi entre conjoints du même sexe alors euh, c'est un phénomène qui existe malheureusement à tous les niveaux des êtres humains et c'est extrêmement malheureux et, et Richard euh, tu soulignais euh, l'importance de donner euh, de l'aide aussi aux hommes. En fait, j'ai eu cette idée-là euh, inspirée par François Legault qui, à un moment donné, a dit « Si des hommes font partie du problème, ils doivent aussi faire partie de la solution. Mmh. » Alors, quand Peggy Bélan, qui que je m'arrête depuis déjà un an, et qui est productrice euh, d'émissions de, de télé m'a approché pour me dire écoute moi je voudrais faire un télédon euh, sur la violence conjugale ben, je lui ai soumis cette idée là et euh, je suis allée chercher euh, donc euh, les Cavac le, le centre d'aide aux victimes d'actes criminels j'ai dit à, à Peggy j'ai dit écoute Peut-être qu'on devrait aussi donner de l'argent euh, à un réseau qui vient en aide aux hommes qui ont un comportement violent. Et elle a trouvé que c'était une excellente idée. Alors, j'ai aussi contacté à cœur d'homme. Et, euh, et voilà, euh, depuis trois mois... Puis, tu sais, Richard, ce qui est incroyable, c'est que nous, on travaille sur ce télédon-là depuis plus de trois mois. Mmh. Et là, en trois mois, le nombre de féminicides... Euh, qui a augmenté, mais ça n'a aucun sens. Alors, c'est un malheureux hasard, c'est une malheureuse coïncidence, mais en même autrement dit, c'est on était là, on voulait faire quelque chose, et, et là, c'est c'est encore plus pertinent, c'est encore plus important de faire quelque chose pour venir en aide à tous ces gens-là.
1: Puis en plus, on le sait qu'avec la pandémie, euh, ça, on, on voit le, le, nombre de, le nombre de séparations puis de divorces qui a augmenté en flèche, euh, les chicanes d'un couple, le, les tensions et tout ça. Euh, oui. et, bon, je reviens là-dessus, cette idée-là là, de donner de l'argent à un groupe qui, qui aide les hommes. Il euh, y, y a des gens qui pourraient peut-être mal percevoir ça en disant « ben là, c'est pas les hommes, les victimes là-dedans, c'est les femmes
3: oui, c'est un très bon point, c'est une excellente euh, réflexion mais écoute, encore une fois si les hommes font mmh. partie du problème, ils doivent faire partie de la solution c'est-à-dire que un homme ne n'est pas violent je ne pense pas par contre, il peut grandir dans une atmosphère violente. Moi, j'ai fait des témoignages que vous allez entendre vendredi euh, à, au Télédon d'hommes qui ont eu le comportement violent et qui, malheureusement... Euh, ont on grandit dans une situation de violence conjugale. Le papa était violent, euh, le mon oncle était violent. Bref, il y, y avait que de la violence et pour, et pour eux c'était tout à fait naturel. Alors que ce n'est pas naturel. Donc, à partir du moment où les hommes qui ont un comportement violent euh, euh, reçoivent de l'aide ou en tout cas euh, crient à l'aide, ben ils peuvent changer leur comportement. C'est une déprogrammation qui doit se faire. Mais moi, je suis pas spécialiste là, mais à, à, à discuter depuis plusieurs mois avec euh, les gens d'Accueurs un c'est une déprogrammation d'un comportement violent à un comportement non-violent. Et il y a des outils, il y a des thérapies, et c'est ça qui est extraordinaire dans les organismes comme Accueurs c'est que ces, ces hommes-là peuvent, peuvent s'en sortir, autrement dit. et Il faut Alors, dire,
1: mais mais c'est très très intéressant ce que vous dites et important, en parlant de déprogrammation, et là, bien sûr, je veux pas blâmer les victimes, je veux pas pointer du doigt les femmes qui sont victimes de violence, absolument pas. Mais il faut, moi, je, je parle de deux filles, il faut dire aux femmes aussi, là, euh, arrêtez de vouloir changer votre chum, là, parce que des fois, il y a des femmes qui sont <rire> comme ça, là, ils sont oui. des infirmières à camp, et ils disent, euh, euh, moi, je vais pouvoir le changer, avec moi, il va être fin non, non, Si vous criez après, puis vous l'avez vécu, puis si vous frappe, là, essayez pas de le changer, euh, levez les feutres, puis ça crée le camp. Faut dire ça aux femmes aussi. C'est tellement,
3: mais Richard, c'est bon ce que tu dis là, mais c'est tellement culturel, c'est tellement ancré de génération en génération, ce type de comportement. Écoute, moi, j'ai des amis qui ont été dans l'enseignement puis qui me disaient à quel point les mères étaient protectrices à l'égard de leurs petits garçons plutôt que les petites filles. Mmh. Puis, puis, on a des comportements, mais de, de génération en génération, et tu as raison, les femmes aussi doivent apprendre euh, à prendre leur classe et, et à quitter lorsque la situation euh, est, est dangereuse ou en tout cas inappropriée. Mais c'est tellement pas évident, c'est tellement pas évident et c'est pour ça qu'on a besoin d'aide c'est pour ça que des réseaux comme CAVAC et Accordum existent, il y a d'autres organismes aussi qui existent et, mais c'est pour ça qu'il faut, il faut les utiliser ces réseaux-là quand on sent que la situation euh, n'est plus tolérable
1: tout à fait, donc c'est très important, c'est à 20h à ma TV vendredi, il oui. euh, y, y, y a beaucoup de gens qui vont être très touchés par ça, qui vont être intéressés et j'imagine qu'ils vont donner de l'argent parce que bon 10 oui. féminicides là depuis le début de l'année. Ça n'a
3: pas de bon ça. Alors Richard, euh, les gens peuvent déjà donner de l'argent au www.télédon.tv et c'est le même lien que vous pourrez euh, euh, avoir vendredi dès 20h. Écoute, il y a des gens là, ça va être tout un spectacle. Hein. On a Loulou Youse, Pat Galland, Marie Chantal Toupin, Annie Blanchard. On a des messages du Premier ministre François Legault, Daniel Ouimet, euh, Guylaine Tremblay, Patrice Cocro, euh, Louise Portal, Eve Marie lortier et, et j'en passe. Euh, et, et, écoute ça va être une soirée qui va être extrêmement riche euh, en, oui. en, en spectacles télévisuels et j'espère que ça va être riche également en donc que euh, vous allez donner généreusement.
1: Et vous avez d'ailleurs vous-même donné généreusement, je ne dirais pas le montant <rire> que vous avez donné, <rire> mais j'ai vu ça, c'est un montant très généreux, Jocelyne, donc hier, mon fils de 13 ans me disait hey, « Hé, papa, j'ai entendu ce que M. Legault a dit concernant les hommes violents, puis j'ai trouvé ça très bon de la part d'un premier ministre, puis c'est vrai que oui. ça ça a touché beaucoup de gens à la sortie de M. Legault. On sentait oui. qu'il il était émotif, que ça le touchait.
3: Vous allez avoir un très beau message de François Legault euh, lors du Télédon. Ça va être extraordinaire. Et tous les gens qui ont participé, euh, ils ont fait des capsules, là. Euh, tous les gens, tout, 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 toutes les personnalités publiques qui ont participé ont des messages, chacun à leur façon, qui vont être très touchants également. Vraiment ça va être un spectacle à ne pas manquer puis tu sais quand je dis spectacle ça me gêne un peu on va dire un télédon ben oui. à ne pas manquer pour venir en aide aux femmes victimes de violence conjugale et aux hommes qui ont un comportement violent et qui veulent s'en sortir.
1: Et Jocelyne, je reviens, là, sur votre autobiographie, là, Vous avez parlé, oui. euh, de façon très transparente de votre bisexualité, tout ça. Y a-tu des gens oui. autour de vous, des amis qui ont dit, fais pas ça, Jocelyne. Fais pas ça. Pourquoi tu fais oui. ça? Protège-toi. Tu vas te faire oui. rentrer dedans. Y a des gens qui vont te ridiculiser ces médias sociaux. Fais pas ça.
3: Ouais. Ben, oui, tout à fait. Des amis très, très proches qui n'étaient pas du tout d'accord avec ma démarche euh, euh... autobiographique. Euh, mais moi, je peux te dire une chose, Richard. Depuis que j'ai publié mon livre, je me sens totalement libérée. Le poids que j'avais sur mes épaules depuis tant d'années n'existe plus. Ça, juste pour ça, je suis contente de l'avoir fait. Mais mm. surtout, surtout, j'ai eu tellement de témoignages de gens par euh, mes Facebook ou par courriel, de gens qui m'ont dit, Madame Cazin, tellement merci de, 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 de vous être livrée ainsi parce que moi ça m'aide aussi euh, à mieux m'accepter. Alors dans ce sens-là, je ne regarde pas non plus. Puis sincèrement, j'ai eu très peu, mais vraiment, ça se compte même pas sur mes cinq doigts de la main, le nombre de commentaires haineux ou méchants que j'ai pu avoir.
1: Ah ben tant mieux parce que. Euh, ouais. à, à, je... Je vois, moi, la génération de, de mes filles, là. ma fille a 25, l'autre fille a 21 ans, euh, leurs amis, puis tout ça. Euh, des fois, c'est aux femmes, des fois, c'est aux gars, c'est très fluide et oui. tout ça. Vous, vous oui. étiez quasiment précurseur, mais vous vous, vous reconnaissez là-dedans, dans ce discours des jeunes-là, en disant, c'est pas vrai oui. qu'on est euh, figé, là. on peut se promener.
3: En fait, moi, j'ai envie de dire, je suis à l'amour. <rire> <Alors, rire> si je suis à l'amour, alors... Si l'amour se présente sous la forme d'un homme, ben, d'ailleurs, euh, je, je, je te l'annonce en primeur je suis avec un monsieur de l'Ohio que j'ai rencontré. De l'Ohio? Oui, de de Dayton-Ohio. Depuis plus de trois mois. Ça, c'est vraiment un gros scoop que je te donne parce que d'habitude, je ne parle pas de ma vie privée.
1: <rire> c'est ça l'affaire la plus weird. C'est que c'est pas un homme, c'est qu'il vient de l'Ohio. C'est ça qui est bizarre. <rire> mais, oui, est mais, un homme. Mais, mais, mais Jocelyne, ça c'est bien parce que quand vous rentrez dans un bar pour cruiser, vous ne dites pas il n'y oh, a rien 50 de la population que je peux creuser, ben non, tout le bord au complet, vous pouvez creuser.
3: Oui. Oui, mais ça fait longtemps que je suis pas entrée dans le pour Écoute, là, on est un petit peu mémé quand même, rendu à mon âge, là. De toute façon, à cause de la COVID, ce n'est pas un lieu très fréquenté.
1: Non, ben beaucoup de bonheur avec votre nouvelle relation, votre gars de l'Ohio. Est-ce qu'il porte un. Il porte un chapeau de cowboy?
3: Non, quand même non. pas, il n'est pas très cowboy Richard, <rire> je veux juste rappeler www.télédon.tv euh, ça c'est vraiment euh, très important, puis puisque tu parles de mon autobiographie, ça serait bon de dire le titre, ma véritable identité partout dans les bonnes librairies québécoises.
1: Tout à fait, merci beaucoup Jocelyne, puis on va vous écouter <rire> à la télévision, à ma TV 20h ce vendredi, bye, bonne journée
2: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez.
2: Martineau, Cube, Cube Radio.
1: Avez-vous lu l'entrevue que Éric Duhaime, le nouveau chef du Parti conservateur du Québec, accordait à Jocelyne Richer de la presse canadienne? C'était. Quelque chose, wouh! Quoi que vous pensiez d'Éric Duhem et de son parti, il reste que ce gars-là, il met pas d'eau dans son vin. Il dit ce qu'il pense, puis il a des principes, pis il veut pas déroger ses principes. Alors, il a dit, euh, moi, l'égalité homme-femme, c'est obtenu au Québec. C'est fait, on est une société égalitaire. Là. Euh, moi, dans mes candidats, j'ai des candidats à les chercher. C'est pas vrai que je vais avoir la perte autant d'hommes que de femmes. Tout ça, c'est de la parure. C'est un frône que se donnent les partis. C'est niaiseux. Je vais prendre les personnes qui m'apparaissent comme les meilleurs candidats. Et là, tu sens que la journaliste de la presse canadienne, a trouve ça bien épouvantable. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme Éric. Fait qu'il dit, moi, là, je veux prendre les meilleurs candidats. Je ne commencerai pas à compter le, le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Puis il dit, quand je vais, quand je vais devenir euh, premier ministre, si je deviens premier ministre du Québec, il n'y aura pas un ministère là, pour les femmes. Puis tout ça, là. terminé. Là. Fini. Là. Moi, j'enlève ça. Puis j'imagine qu'il va tirer un plug aussi sur le Conseil du statut de la femme en disant on n'a plus besoin d'organismes pour aider les femmes parce que, pour lui, on a atteint euh, euh, l'égalité entre hommes et femmes, bref. Tu sens que la, la journaliste de la presse canadienne est vraiment fâchée. Je sais pas si les Québécois vont le suivre. Certainement une gang de Québécois. Mais tu sais, au début, là, quand tu une nouvelle, une nouvelle formation politique, là, tu veux montrer qui tu es, puis tout ça, là, Parce que tu vas avoir, tu sais que pas le pouvoir. Fait que tu, tu. Mais plus ça avance, plus t'es tanné d'être dans l'opposition, plus ça te tente d'élargir ta base électorale, plus tu mets de l'eau dans ton vin, plus tu te ressentes et plus tu commences à ressembler aux autres partis. C'est peut-être le cheminement qu'on va suivre le Parti conservateur du Québec. Alors, on a Luc la Liberté, que vous connaissez bien, euh, qui est avec nous, pour bien sûr, pour parler de ce jugement qu'on attendait concernant la mort de George Floyd. Salut, Luc.
0: Oui, salut Richard.
1: Écoute, je veux t'entendre premièrement sur l'intervention de Joe Biden. Euh, toi qui connais bien euh, l'histoire américaine, on se souvient le procès de Charles Manson. Euh, le jury était séquestré, mais Richard Nixon avait dit, d'après moi, il est coupable avant que le juge rende son verdict. Ça a failli faire déraper le procès. C'est pas l'idée ben, du ça siècle. Est,
0: ça et surtout la, 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 la déclaration, moi j'ai réagi assez, assez vigoureusement, quand j'ai eu une réaction forte quand je l'ai entendu et je l'ai vu dans, à la télévision. Euh, oui, Monsieur Biden s'est avancé très 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 loin. Euh, en même temps, il a dit, je ne le ferai pas si le jury n'était pas séquestré. Donc, on avait séquestré mmh. au moment où il le fait. Bien, là, mais là, excuse-moi,
1: mais, temps... mais le procès de Charles Manson, le jury était séquestré aussi, là, puis il y avait oui. eu des problèmes. Là, mais
0: ce que je veux dire, ce que j'ai trouvé plus dérangeant dans ce cas-ci, je disais, M. Biden, en même temps, euh, c'est très, très clair. Il a annoncé ses, ses couleurs depuis longtemps en disant la communauté noire, j'ai, euh, je lui dois quelque chose. Nous lui devons comme pays quelque chose, mais je lui dois quelque chose parce qu'elle l'a supporté massivement. C'était pas étonnant de le voir se ranger là. Moi, ce qui m'a le, le plus troublé, parce qu'à ce moment-là, le jury n'était pas séquestré, ce sont les déclarations de Maxine Waters, qui est une représentante démocrate donc à la Chambre des représentants, et elle a dit, j'exige finalement un verdict de culpabilité, puis descendez dans la rue. Et le juge a dû intervenir, je ne sais pas si tu te souviens de la séquence des événements, mais le juge a dû dire, écoutez, si, si, si vous ne vous calmez pas ou si vous ne retirez pas ce genre de propos-là ou dinvitation là euh, il y a une prise carrément pour un appel là-dedans, ben voire oui. même, euh, on, on arrête le tout. Là. Donc, c'était très grave. Je peux très bien comprendre Mme Waters, qui est, une, qui est une élue noire, qui a subi un certain nombre de revers ou d'affront quand on parle d'application de la justice pour la communauté noire, mais c'était, je pense, malvenu et particulièrement malheureusement.
1: Droit et surtout que ce qu'on n'aimait pas mmh. de Trump, c'est que ce gars-là respectait pas les institutions. Il pensait qu'il avait les pleins pouvoirs, puis il ne respectait pas la, le partage des pouvoirs et tout ça. Euh, oui, il pensait qu'il avait la, son mot à dire sur les, tout. Tu sais.
0: Et c'est effectivement le même argument qu'on pouvait ressortir. Rappelle-toi aussi, non seulement on disait qu'il respectait pas les institutions, mais on a dit aussi il a incité à la haine et on, on lui a attribué, euh, chez, chez certains commentateurs, certains analystes, une part de responsabilité dans l'attaque du 6 janvier. Hein? Entre nous, on avait dit bien, il a craqué ses partisans. Euh, on peut reprocher la même chose à, à Mme Waters. On peut dire que les républicains font un jeu hypocrite. Oublions les républicains mais il y a quelque chose qui était malsain, qui était maladroit euh, dans ce qu'elle a fait. Et quand on a le souvenir de l'histoire récente, mais de l'histoire plus lointaine de manifestations, voire même d'émeutes, euh, il y avait un risque de dérapage très, très important. Euh, quand on parle d'un soupir de soulagement, hier, à l'échelle des États-Unis, moi, j'ai <rire> pensé aux nombreux élus puis aux nombreux services de police des grandes villes américaines qui ont craint le pire euh, au moment où le juge lit le verdict. Tu,
1: tu ouvres euh, la porte à ma prochaine question. Selon toi, le jugement, là, le, la décision oui. des jurés hier, est-ce que c'était une décision qui s'en tenait aux preuves, aux témoignages, c'est-à-dire que voici un cas, un cas précis, on va juger sur ce cas-là, ou c'était une décision euh, du jury politique en disant que ce serait trop épouvantable si on le reconnaissait pas coupable, il euh, y aurait des émeutes partout, donc c'était -ce quoi cette décision-là, selon toi? Je
0: pense que... Je... Que la décision, je, je pense que la décision, elle est tout à fait fondée sur les faits. En même temps, je comprends très bien que cette question-là puisse être posée. Euh, quand on regarde les débats de cette nature-là aux États-Unis, il y a, rappelle-toi du procès d'O.J. Simpson, me mm. rappelle du procès des policiers après les émeutes à Los Angeles, il y a une pression énorme sur les jurés. Et ces jurés-là, là, dans une cause qui a été médiatisée, qui est connue mondialement, c'est impossible de trouver d'autres jurés qui n'étaient pas plus ou moins influencés, qui n'avaient pas déjà eu une idée, une interprétation ou des images en tête quand, euh, quand on, on les a sélectionnés, puis qu'ensuite ben, c'est eux qui ont eu à, à se prononcer. Mais je, ce qui m'a étonné, moi, surtout, puis c'est ce qui me, me fait douter un peu pour l'avenir, et je suis pas du genre habituellement à bouder mon plaisir, je pense que justice a été rendue. Tu vois, moi, le seul doute, là, après deux semaines d'écoute des procès puis des plaidoiries finales, là, le seul doute que j'avais, c'est est-ce que le jury va aller jusqu'à meurtre au deuxième degré, ce qu'on va le reconnaître coupable, parce que dans ce cas-là, euh, il faut se fier au fait que, bien, écoutez, arg les argumentaires nous ont convaincu qu'il y avait intention de tuer. Mmh. Donc, euh, meurtre au deuxième degré, là, dans, dans, parce que c'est différent du système américain et du nôtre, mais c'est quelque chose de particulièrement grave, et il y a l'idée de l'intention derrière ça. Donc, moi, je me disais, je les voyais bien rendre un jugement de culpabilité pour meurtre au troisième degré, une forme de, de, de négligence là, dans, dans l'application euh, d'une technique dans l'arrestation ça, je me disais, on, on l'a clairement sous les yeux, mais visiblement, la vidéo puis le dernier argument du procureur, ça a frappé fort. Le, le procureur, si tu te souviens, a dit au juré, avant de quitter, « Vous pouvez croire vos yeux. La vidéo de 9 minutes 29 secondes, ce que vous avez vu, c'est ce qui c'est. Donc, euh, je, je pense que les jurys ont été convaincus par ça. Et, et dès que dès que le jugement était rendu, j'ai pensé à cette vidéo-là, puis j'ai pensé à M. Chauvin, que tout le monde, l'ancien policier Chauvin, que tout le monde a vu hein, défier un peu la, la, la foule du regard, puis se tenir nonchalamment sur euh, George Floyd, alors qu'à l'évidence, il ne représente Mais... plus de menace. Il Mais... est calme depuis déjà un bon moment. Et je me dis, s'il n'y avait pas eu cette vidéo-là, moi, c'est le, le doute qui me reste ben, ben, sur bien, la possibilité bien, oh, de changement, c'est s'il n'y avait pas eu la et vidéo... autre
1: chose, autre oui. chose, non-assistance à personne en danger, les gens oui. qui ont vu ça et qui n'ont rien fait, euh, les autres policiers qui n'ont rien fait, euh, ouais. on peut se poser la question, est-ce qu'il aurait dû avoir des accusations portées contre eux?
0: Tu vois, il y a pas. encore deux ou trois éléments très intéressants à suivre, et je dis intéressants dans le sens là, important, tout à fait pertinent. Euh, les trois autres policiers qui étaient sur la scène vont subir un procès également, et on n'a toujours pas non plus la sentence. Euh, moi, j'ai bien hâte de voir ce que le juge, parce qu'il a été très discret en hein, juge pendant ce, ce procès-là, outre là, sa sortie à l'endroit de la représentante euh, Waters dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un juge pour lequel on a de la difficulté. Parfois, on dit ben le juge a une tendance ou hein, il y a un passé dans ces juges jugement. Euh, le bien malin qui, qui peut dire, entre guillemets, si, si lui avait comme une forme de, de parti pris, mais d'orientation à l'intérieur du procès. Il est, il est tellement peu intervenu, autre que son rôle principal, qui est de guider les, les, les jurés là-dedans. Euh, ça va être important. D'ici huit semaines, là, il va annoncer, lui, la sentence. Donc, il y a un message qui va passer mmh. là aussi. Il euh, y, y a tout un contexte, mais cette fois-là, donc, ce n'est pas des jurés, c'est le juge qui va se prononcer. Il y a également la, la, la sentence ou le, le, le déroulement du procès donc des trois autres policiers c'est important parce que quand tu parles de non-assistance, il y a un policier qu'on voit très bien sur la vidéo qui semble être d'origine asiatique et qui, lui, hein, est là et il regarde faire Chauvin. Et on les a entendus sur les, la, leurs différents enregistrements ou sur leur caméra, mais il n'y a aucun des trois autres policiers finalement qui intervient pour dire « Hey, il faudrait peut-être que tu lèves ton genou de là, il bouge plus. » Puis on, on s'informe, hein, il, il se donne des renseignements mm -hmm. sur est « Est-ce que Floyd avait encore un pouls? Est-ce qu'il respire? » Et c'est là, finalement, où la preuve est devenue claire c'est que dans les 9 minutes 29 secondes, un, en supposant que la position que prend Chauvin, c'est une position qu'on conseille dans les formations de policiers, euh, est-ce qu'il ne l'a pas utilisée de façon abusive ben beaucoup oui. trop longtemps? Il a payé euh, beaucoup pour l'image, mais je répète, moi, si je suis euh, et, et j'ose à peine, on est, on est deux Blancs à en discuter, <rire> et c'est tout, tout à fait correct qu'on le fasse, mais j'essaie de m'imaginer dans la peau d'un Noir aux États-Unis, je me dis s'il n'y avait pas de vidéo, est-ce qu'on aurait ajouté le nom de Floyd au nom des autres Noirs qui, bien souvent, euh, ont, ont, ont été victimes... Ben la la, 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 la et, question et se
1: pose. Et combien oui. de directs Chauvin qui s'en sont sortis au fil des ans? Et, voilà, écoute, euh,
0: moi, c'est la question que j'ai encore en, en tête. Et je, je, je veux espérer que ce pays-là, qui est déchiré par la question raciale depuis beaucoup trop longtemps, s'il y a une chose qui ressort de, de ma, ma formation en histoire des États-Unis, c'est le recours aux armes à feu, puis le, le, le sort réservé à certaines minorités, mmh. dont la minorité noire. Donc, j'espère que ce pays-là est prêt à confronter ses démons, puis à aller de l'avant. Mais j'ai quand même ce petit doute-là qui m'accroche.
1: Et, et Luc, en terminant, en tant que oui. professeur, en tant qu'éducateur, tu oui. te situes où, toi, dans le tout le, le, le débat sur la diffusion des procès. J'en parlais avec Félix Séguin en ouverture de, de show, et euh, on était d'accord, Félix et moi, comme quoi euh, il y a une vertu éducative de mettre des procès en direct comme ça à la télé, surtout des procès marquants pour une oui. société. T'en penses quoi, toi?
0: Bien, moi, je pense qu'on écoute, on, on fait ça à chaud comme ça aujourd'hui, mais je, je pense que je te dirai la même chose dans une semaine. Euh, la la vertu pédagogique, éducative, elle est assurément là. Et une des choses qu'on reproche parfois au système, c'est son manque de transparence. Quand on regarde là, la, la frustration qu'il y a dans la population à l'égard des dirigeants du système judiciaire, système politique, etc., on dit, ben, qu'est-ce qui se passe derrière des portes closes? Qu'est-ce qui se passe quand on ne voit pas et quand on n'entend pas? Euh, moi, tu vois, j'appuyais mes commentaires aujourd'hui sur ce que j'ai vu et entendu pendant deux semaines. On a vu le fonctionnement du système de justice puis on a entendu les arguments de tout le monde. Donc, semble il semble-t-il qu qu'il y a encore des doutes pour certains. J'écoutais Fox News hier puis on est loin d'être convaincu qu'on a rendu le, le, le bon mais, Mais on ne peut pas reprocher, en tout cas, au processus, un manque de transparence. — Fox on News! — Fox,
1: Fox News est quand même un bémol. Écoute, il y a quelqu'un qui m'a écrit. C'est une personne que je ne connais pas, oui. là. Absolument pas des médias sociaux. Puis du a dit, Voyons donc, on sait bien qu'il est mort du fantanel Je dis, « N'importe quoi, il est mort du fantanel fent hey. Voyons. »
0: Ben écoute, ni toi, ni moi, de toute façon, ni cette, cette personne-là, à moins que ce soit un médecin qui t'écrive de façon anonyme, <rire> ben on n'a pas la formation pour, pour dire « il est mort du fentanyl » ou Mais « il ouais, est mort ouais. de ses problèmes cardiaques ». On a fait intervenir des experts. C'est la raison pour laquelle je disais c'est très pédagogique. Moi, je me posais ces questions-là de façon très légitime. Est-ce qu'effectivement, Chauvin... Quelque part, même en étant un brin négligent, est-ce qu'il est vraiment responsable? Bien, les experts, c'était accablant. Il y en a un seul qui n'a pas eu accès au dossier, qui est venu dire, moi, je pense que c'est pas ça. Mais ceux qui ont eu accès au dossier, incluant le médecin légiste qui a procédé euh, à l'autopsie, ils ont dit, grosso modo, c'est parce que Chauvin a posé son genou-là. Ben c'est oui. ça qui est la cause du Et, et, et les,
1: policiers, les policiers qui ont le réflexe souvent de se protéger entre eux autres et ont réflexe de gang, il n'y a aucun policier qui l'ont défendu, là, dans
0: s'il y avait une note positive, tu vois, je, te, je te faisais part d'un certain pessimisme ou disons d'une certaine réserve pour la suite, moi, il y a une chose que j'ai bien aimée, c'est que beaucoup de policiers, alors qu'habituellement, on parle du, du blue wall, hein, de cette solidarité mmh. entre les policiers, alors qu'habituellement, on se protège, ou au moins, on ne parle pas de ce dossier-là en public, là, on a dit Chauvin, c'est très clair, ce n'est pas, pas un policier, il ne fait pas partie de la gang, ce n'est pas nous autres, ça. et je pense que c'est sain, ce geste-là de se désolidariser dé 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 de quelqu'un qui, effectivement, a abusé de son pouvoir dans cette situation-là particulière.
1: Tout à fait. Toujours un grand plaisir, un privilège de te parler, euh, Luc. Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Écoute, c'est réciproque. Bonne journée.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous écoutez
2: Martino, Cube Radio. Cube Radio.
4: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Alors, Mathieu, hier, lorsqu'on s'est parlé, le jugement concernant la loi 21 devait, venait juste de, de tomber, donc on s'en est parlé à chaud. Euh, 24 heures plus tard, on va s'en parler à froid. Euh, tu étais très fâché hier. Écoute, premièrement, comment tu réagis? Je sais pas si tu as vu Dominique Andelade, chef du Parti libéral du Québec, qui dit Si moi, je deviens premier ministre, je ne reconduirai pas la clause dérogatoire.
13: Ben, on le savait, hein? c'était sa mmh. position déjà. Donc, elle nous explique qu'en dernière instance, l'Assemblée nationale ne peut pas fixer les paramètres de l'intégration au Québec et qu'elle doit, doit, doit évoluer strictement dans les paramètres de la Constitution que nous n'avons pas signée et du multiculturalisme canadien qui est au cœur de cette constitution. Nulle surprise ici. Ensuite, il y a Madame Massé. Madame Massé mmh. qui est, qui a un discours assez particulier pour une souverainiste qui consiste à, à reconduire ce préjugé qui, voulant que les francophones soient fondamentalement on pourrait dire répressifs sur le plan des droits, et que les anglophones soient plus ouverts à la diversité, plus ouverts sur le plan des droits. Donc, elle vient nous dire finalement elle vient légitimer le jugement de la Cour supérieure en disant que ben, le modèle anglophone est supérieur au modèle francophone et nous devons lorgner vers ce modèle. Euh, le, la CAQ, puisque je fais le fils de bilan des Quatre, la CAC vient nous dire... Ben, elle nous offre une position un peu molle, hein. C'est-à-dire, elle euh, fait semblant de se réjouir du jugement, mais nous dit que sur quelques détails, elle s'en désole. Euh, non! C'est fondamental ce qui s'est passé. On l'a dit hier. La Cour supérieure vient d'institutionnaliser la logique de la partition ethnique au Québec. Quant au Parti québécois, je ne dis pas ça pour le flatter, mais il se tient dans la crise. Il ne s'est pas couché. » Euh, bon, cela dit, il est moins puissant que euh, qu'il ne le devrait pour peser dans le débat, mais il tient quand même une position ferme. Il n'en demeure pas moins qu'on aurait souhaité une réaction plus vive de notre classe politique pour défendre les droits de l'Assemblée nationale et non pas des gens qui finalement finissent par se flirter avec le gouvernement des juges.
1: Mais on a beaucoup parlé de la Charte des droits et libertés canadiennes en disant que ça nous verrouillait, mais euh, euh, Marc André Blanchard à sa décharge tenu compte aussi de la Charte des droits québécois qui était adoptée par des Québécois, ou sinon son jugement. Oui,
13: mais avec, mais avec cette singularité, il ne faut jamais l'oublier, que la Charte québécoise des droits, euh, la Charte des, euh, des droits et libertés, eh c'est une charte que l'on peut modifier par décision de l'Assemblée nationale, premier élément. Autrement dit, nous ne sommes pas devant un document qui a la même portée, qui a la même signification que la Charte canadienne, qui, elle, est un texte constitutionnel qui vient surplomber, qui vient anéantir, même à certains égards, la souveraineté parlementaire deuxièmement, euh, il faut quand même noter qu'il y a une forme d'imagination juridique capricieuse chez Marc-André Blanchard pour être capable d'instrumentaliser la, la charte québécoise pour en arriver aux conclusions politiques qu'il voulait. Troisième élément, il faut savoir en dernière instance quelle est la source de la légitimité de nos décisions collectives. Je suis quant à moi partisan d'un primat du politique plutôt que d'un primat... Euh, du gouvernement des juges, le politique québécois, après 10 ans, 12 ans de débats autour de cette question-là, a cherché à travers la loi 21 à fonder un modèle d'intégration adapté à la réalité québécoise, eh bien, on, on a ici des juges militants, des juges idéologiques qui instrumentalisent le droit et qui font des pirouettes juridiques pour, dans les faits, euh, désubstantialiser la, 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 la politique québécoise, désubstantialiser l'Assemblée nationale. Je crois qu'en dernier instant, c'est un jugement politique.
1: Écoute, je vais dire une bonne chose sur la Constitution canadienne. Je ne veux pas que tu, que tu fasses une crise cardiaque, mais, mais euh, je suis content que la Constitution canadienne protège les droits des minorités linguistiques. Pourquoi? Ben parce que chaque fois qu'on sabre dans les universités, par exemple, ou les programmes d'éducation francophones en Ontario ou ailleurs, euh, on, on est en maudit ici à juste titre. Donc, c'est bien de protéger. Si on protège les minorités francophones dans le reste du Canada, bien sûr qu'il faut protéger la minorité anglophone au Québec. Ça, je pense qu'on s'entend. Là où j'ai de la difficulté, c'est qu'on leur, on leur, on leur protège pas seulement le droit d'être éduqué dans leur langue, c'est un, un droit fondamental, mais là, on dit que ta religion, le respect des religions et des signes religieux fait partie de la culture anglophone. Et c'est là que je ne comprends pas vraiment.
13: Mais, mais c'est là le problème. C'est que finalement, les droits linguistiques sont transformés en base de, de droits euh, ethno-culturels et religieux différenciés. Ah bon? OK. Donc <rire> là, on n'est plus dans la logique des droits linguistiques. Ensuite, faut-il rappeler? Puis ça, moi, je, je tiens à le rappeler que... Il n'y a pas d'équivalent, il y a pas de, on pourrait dire, d'effet de, de miroir entre la communauté anglophone au Québec et les communautés francophones au Canada. Dans les faits, la minorité anglophone au Québec appartient à la majorité anglophone canadienne, elle appartient à la majorité anglophone continentale, et elle est en plus dans un, un État non souverain, un demi-État relativement impuissant, qui a des pouvoirs assez limités finalement. Donc, la, la Constitution canadienne, oui, en fait, les Québécois par eux-mêmes, par eux-mêmes, les souverainistes faut jamais oublié le débat de la fin des années 60 avec René Lévesque, François Aquin. Les souverainistes ont fait du respect des droits de la minorité historique anglaise un élément central de leur doctrine. Mais c'est plus de ça dont on parle ici aujourd'hui. C'est qu'on instrumentalise ce droit pour, dans les faits, démanteler la possibilité même d'avoir un un monde commun entre tous les Québécois, quelle que soit le, le, leur langue d'origine, leur langue maternelle. Donc là, c'est quand même cette idée qu'il y a deux québécois dans un. C'est ce mmh. monde de partitionnisme ethnique qui s'appuie sur le, le, les droits linguistiques. En dernière instance, c'est le pouvoir qui décide de diviser les Québécois les uns contre les, contre les autres en contestant la légitimité de l'Assemblée nationale.
1: Et quand tu dis là, ne faut pas faire un effet miroir entre les minorités linguistiques francophones au Canada et la minorité anglophone au Québec, même Erin O'Toole est d'accord avec toi. Tu te souviens le discours qu'il a fait en disant que ben, c'est faux. Les minorités francophones au Canada sont beaucoup plus vulnérables que la minorité anglophone au Québec.
13: Oui, c'est une forme de reconnaissance tardive, hélas. C'est-à-dire que... Moi, je suis toujours frappé par ceux qui arrivent après le désastre et euh, qui, qui se présentent comme des modèles de lucidité. Je veux dire, aujourd'hui, dans la réalité des choses, le français, hors Québec, il est dans une situation d'extinction. De, C'est ça la vérité des choses. Euh, au Québec, il est en situation de croissance l'anglais. Donc, la seule situation... Si on voulait vraiment, vraiment, vraiment au Canada, là, on se dit l'indépendance se fera pas, mais on veut quand même reconnaître... le les droits différenciés du Québec en matière linguistique on accepterait que le Québec se dérobe à la loi fédérale sur les langues officielles on accepterait que le Québec ait sa propre politique d'immigration on accepterait d'institutionnaliser une, une citoyenneté québécoise on accepterait de redéfinir les politiques de financement des universités et des cégeps pour s'assurer que la dynamique institutionnelle québécoise favorise le français mais on fait rien de tout ça. Mais on accepte tardivement de reconnaître la fragilité du français. Merci pour votre lucidité tardive, messieurs, dames. Mais là, on est rendu au moment de l'action. Et c'est pour ça que je pense qu'au Québec, en ce moment, il y a par ailleurs un réveil linguistique. Il faut bien le noter. C'est un réveil linguistique qui est étonnant à certains égards, mais qui est bien réel autour de la question du cégep, autour de plus largement, je pense, la question... dont On sent bien que le... La, la il y a une forme d'effondrement linguistique dont nous sommes contemporains. Et on se dit « il faut faire quelque chose ». S'agit-il du premier cri d'une renaissance ou d'un dernier cri d'agonie? Je ne le sais pas, mais je veux néanmoins voir dans cette espèce de sursaut euh, la marque d'une action prochaine.
1: Mais, mais c'est bizarre aussi, parce qu'il y, y a quelque chose d'insultant dans ce jugement-là hein, en disant, euh, pour les anglophones, c'est très important le respect des droits fondamentaux, le respect de la religion, alors que pour les francophones, c'est pas important, eux autres. Ça fait pas partie de leur culture.
13: Non, ça reconduit le préjugé trudeauiste sur les francophones qui, les faits eux-mêmes, écraseraient les droits des minorités c'est pas qu'on écrase les, les minorités, c'est qu'on aborde la société avec une autre philosophie, avec une autre lecture de la société. On ne consent pas à cette espèce de communautarisme, de fragmentation communautariste. On croit au commun. On pense que la religion ne doit pas déborder toujours dans l'espace public de mille manières. On pense que la vocation des nouveaux arrivants, c'est de rejoindre le peuple québécois et non pas de dégrainer la société québécoise en mille communautés sur une base raciale et religieuse. Bon, c'est une autre lecture du monde. Le Québec porte sa propre vision du monde en Amérique. Bah. Mais ça, apparemment, ce serait la marque distinctive communautaire régressive Contre laquelle on brandit l'universalité tolérante euh, anglophone.
1: Un bon, 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 jugement totalement et voilà. euh, déplorable. Et euh, en terminant, écoute, je veux dire aux gens que euh, tu es à Paris, tu euh, fais la promotion de ton livre. Et si vous voulez voir comment Mathieu se défend à Paris, parce que les émissions de débat là-bas, c'est pas comme ici. Là, c'est vraiment c'est corsé et tout ah. ça. Euh, on peut déjà là, te, te faire quelques émissions, euh, Sophie, euh, ma conjointe. a entendu Je pense avec Natacha Polony, ça se peut-tu?
13: Oui, c'était avec Ali Badou à France Inter, donc la, la grande radio du service public, où j'étais euh, samedi dernier avec un animateur qui, disons, témoignait d'un scepticisme marqué. En fait, l'animateur est normalement assez neutre dans cette émission, et là, sur ce coup-là, il a décidé d'être très militant, comme je lui ai fait remarquer en ondes. mais en ce moment, chaque jour, je fais deux ou trois émissions pour assurer la promo du livre, donc soit je fais des entrevues, soit je participe à des émissions de débat. Non, on peut voir ça sur internet Mais
1: on peut voir ça sur internet soit à la télé euh, ou à la radio écoutez ça, mais Sophie a dit que étais super bon avec <rire> Natacha Polony merci beaucoup ah, Mathieu <rire> salut, bye, bye. bye. bye.
0: joignez-vous à la discussion appelez ou textez le 187
6: Cube Radio 1877 827 2346
1: alors, c'est l'ami Vincent Dessireau qui est là. Salut, Vincent. Salut, Richard. Écoute, la première page du National Post, je ne sais pas si tu as vu ça. Non. « Suspend all India flights ». Oui, ah, oui, okay. oui. Fait qu'ils disent, là, là, il ne faut plus qu'il y ait un maudit vol en provenance de l'Inde qui débarque ici.
8: Oui, puis euh, je suis quand même d'accord. Je comprends qu'il y a des gens qui ont des bonnes raisons. Euh, ils trouveront peut-être des, des alternatives, mais... Euh, on ne l'a pas fait dans toutes les vagues, là, fermer les frontières assez rapidement. Et là, avec l'Inde, on, on a tout un problème. En fait, c'est en train de devenir. Il va falloir. On est quand même là, dans la COVID. Souvent, on pense à notre propre survie là, avant oui. tout. Je comprends. Là, même les problèmes du monde passent après parce qu'on essaie de, de survivre en tant que famille, même là, chacun dans nos petites bulles. Mais là, en Inde, c'est en train de devenir euh, écoute, une crise humanitaire majeur Crise Et, humanitaire. – Crise humanitaire, parce que ça va empirer là, euh, encore énormément. Ça, hier, c'était le record. Là. Presque 300 000 euh, nouveaux cas de COVID confirmés. <rire> Puis on s'entend que pour l'Inde, les chiffres sont sous-estimés. Ils n'ont pas les systèmes de tests aussi efficaces euh, de façon généralisée dans un si grand pays où il y a beaucoup de pauvreté. Là. Donc, euh, 300 000 cas juste hier, ça c'était un record. Donc là, si les hôpitaux, le système hospitalier craquent déjà de partout, euh, ça c'était pour quand il il y avait 100 000 cas. Euh, parce que la courbe, là, en Inde, c'est pas une courbe qui monte, c'est juste vers le haut, là, mais... Euh... Mais ils vont faire
1: quoi? Ils vont les hospitaliser
8: où? Bon, là, tu vois, dans les dans les dernières heures, honnêtement, les, les, les nouvelles font peur. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même commencer à penser à euh, qu'est-ce qu'on fait, là? Avec l'Inde, il y a eu le Brésil, les deux pays où, qui deviennent des bassins à variants extrêmement dangereux. On voit qu'il y en a un, d'ailleurs, en Inde qu'on aimerait bien qu'ils ne s'en viennent pas au Canada, le variant, le double variant. Euh, tu as vu l'histoire des crématoriums? Les crématoriums en Inde qui ne fournissent plus, en fait, certains crématoriums qui brûlent 80 corps par jour. Euh, c'est 24 heures sur 24, de sorte que certains crématoriums, c'est arrivé entre autres à Surat et dans une autre ville euh, indienne, euh, les, les crématoriums s'effondrent parce que les cheminées, tout ça, ne tiennent plus la chaleur. Bien, parce que pas c'est pas fait pour brûler des corps tout sans arrêt. Euh, également manque de euh, combustible de sorte que des tu, on demande aux familles dans certains cas évidemment c'est pas euh, uniforme c'est un grand pays d'amener leur propre combustible pour brûler leur mort euh, brûler le, le, le membre de le incinérer un membre de leur famille faut que t'apportes ton ton bois parce qu'il y en ont plus. Euh, on voit aussi parce que les prix du euh, pour la crémation ont explosé, fois 20. Plusieurs familles ne sont pas capables de se payer ça, de sorte qu'il euh, y a des familles qui brûlaient des proches dans des parcs euh, parce qu'ils étaient incapables de payer une crémation Normal, les cimetières sont pleins aussi, Ils reçoivent plusieurs corps dans certains cas par, par à l'heure. Imagine toi tu passes devant à côté d'un cimetière, il y a rarement de l'action. Ben ouais. Des fois tu vas voir oh, y a une cérémonie. Mais là imagine plusieurs cérémonies à l'heure. Euh, c'est ce qu'on voit présentement en Inde. Et euh, sur les réseaux sociaux, c'est rendu la course aux places. Là. Je voyais là, le, 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 la, 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 beaucoup d'Indiens ont, ont des cellulaires connectés et tout ça. Et là, les appels, c'est sur Internet pour essayer de trouver des places dans les hôpitaux pour leurs proches. Il y a même un, un, un mot-clic, un hashtag COVID SOS où les Indiens essaient de trouver. Ils donnent les, la description en disant, écoute, on a un, euh, mon, mon père est à 62 au niveau de l'oxygénation, besoin d'une place d'urgence. Puis là, il, euh, ça bien viral et quelqu'un qui trouve une place dans une dans un hôpital un peu plus loin dans une autre région et déplace la personne là-bas on en est là euh, en Inde ah,
1: c'est euh, d'autant plus ironique l'ironie de la chose c'est que c'est eux autres qui nous ont vendu les vaccins
8: non seulement les vaccins l'oxygène aussi les, les, les Indiens étaient capables de doubler leur euh, exportation d'oxygène alors que eux mêmes manque d'oxygène dans les hôpitaux. D'ailleurs, il a eu un incident hier, 22 morts, une, un bris dans une machine à oxygène, euh, 22 morts. D'un coup, Donc, dans un hôpital, tu vois que c'est des systèmes un peu, euh, peu bric-à-brac par endroit. Et oui, il faut rappeler que là, on regarde l'Inde, bon, c'est l'Inde, c'est eux qui nous envoient les vaccins, euh, ils envoient un peu partout dans le monde de l'oxygène, plein de produits médicaux dont on a bien besoin. Euh, et eux ne se sont pas tout refermés en disant « on va garder tout pour nous ». Et ça, on leur en doit quand même une, euh, une là-dessus. Et euh, ce sera vraiment, je pense, un des, euh, écoute, un des endroits à surveiller. Surtout que c'est vraiment pas sur le bord de se calmer. Et la raison de tout ça, tu sais c'est quoi à la base? Parce que l'Inde a eu deux vagues seulement. Ils sont dans leur deuxième vague, eux. Et la première, le la pire journée, c'était 100 000 cas. Là, tu vois, on est à 300 000 et ça monte. Eux, la première vague, c'était 100 000 et on avait mis des mesures en place. Il euh, y avait des, des confinements. Euh, ben, avait... C'est respecté? Ben, ils les ont retirés beaucoup trop tôt. On a déclaré victoire trop tôt en Inde. Euh... Tu, sais,
1: tu vois en Inde, là, tu vois comme les, les soldats qui qui fait ça coup de bâton oui. sur les gens pour. Euh, ils font dire...
8: faire des, des, des coups, des push up dans la rue si tu ne respectes pas les règles Ils te donnent des coups de bâton. Écoute, c'est désespéré la situation là-bas, mais, mais à la base, c'est quand même un rappel. Ça allait bien, ça allait plutôt bien en Inde. Le problème, c'est que. On a relâché les mesures. Tu vois les
1: images qui ressemblent au film de science-fiction Soleil vert hein, des années 70. Hein. Mais raison, ils
8: ont perdu complètement le contrôle. Donc ça va être vraiment une tragédie euh, humaine qu'on qu qu devra malheureusement regarder dans les prochaines semaines.
1: Là, tu vas me parler d'un sujet, je, je comprends pas. T'as essayé de m'expliquer la crypto-monnaie, t'as essayé, t'es un... T'expliques bien, je, je, je comprends pas. Ton ami Adrien Pouliot, qui est un prof de maths, qui a déjà été un prof de maths... Oui, il, oui, il peut-être d'ailleurs pour expliquer ça. Il m'a expliqué la crypto-monnaie. Monnaie, je comprends rien là-dedans. Bon. Bref. Mais je
8: t'en expliquerai pas beaucoup plus non. dans ce cas-là. Je veux juste un, un mot sur... Est-ce que là, c'est rendu... Euh, on, là, as peut-être suivi la saga du Dodge Coin. Euh, J'ai failli même, il y a quelques semaines, acheter du Dodge Coin. C'est une, une crypto-monnaie joke okay, qui a été lancée en 2013 euh, qui était juste une, une blague là, pour ridiculiser un peu... Où, les, 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 les alternatives au bitcoin qui poussaient un petit peu partout, donc c'est basé sur des mimes, là, en fait c'est un chien euh, japonais l'espèce de logo, là, un chien shibu je si ne me trompe pas, euh, et on fait des mimes drôles avec le, le euh, comme quoi c'est bien hot le dodge coin. au début ça s'est servi parce que vu que ça valait quelques sous, là, et le bitcoin valait déjà des centaines de dollars ou des milliers de dollars donc euh, le dodge coin valant deux sous admettons, c'est facile d'en acheter euh, facile à transiger dans des jeux vidéo des fois tu pouvais, euh, euh, ça avait une certaine facilité de transfert le problème là entre autres Elon Musk est embarqué là-dedans de sorte que là des milliardaires se sont même trouvé ça bien drôle de faire monter le dogecoin en publiant des mimes là, donc des petits montages drôles où tu vois le dogecoin face à Wall Street ou d'autres trucs comme ça et là vu que c'est hilarant ben, Richard de rire de Wall Street ça s'est mis à monter à monter à monter et là, le Dogecoin vaut. a en fait, ça valait il y a peut-être deux semaines, 5 sous, c'est rendu à 31 sous. Hey, c'est une joke, là. C'est une, une, ben une crypto-monnaie blague. Ça fonctionne pour vrai, là. C'est juste que ça. Oh, écoute, la valeur réelle, c'est zéro, là, à part que ça a été moussé. Et là, tu dis, je, je lisais entre autres un bon texte d'un des analystes économiques de Bloomberg euh, qui lui disait OK, on nous demande à nous, des des analystes, d'expliquer de, un phénomène comme ça, mais il, c'est pas possible, c'est juste n'importe quoi, à un certain moment, et on se dit, est-ce qu'on est arrivé au bout d'une certaine logique, parce que lui, ce qu'il raconte entre autres, c'est que les gens derrière, qui poussent le Bitcoin, beaucoup vont dire « Ah, mais c'est une bonne façon de déjouer la Fed, les banques, les systèmes centralisés, un peu comme si on avait, eux, avait trouvé vraiment la façon, une façon géniale là, de, euh, de, de, de transiger, mais tout ça, là, la, 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 le côté vertu, avec le Dogecoin, il n'y a plus rien qui tient, parce que c'était une joke, et ça a été créé comme une joke. Donc, de voir à quel point... Et on dit, si tu avais investi dans si le Dogecoin récemment, tu te fais plus d'argent qu'avec le Bitcoin. Alors, est-ce que ça monte pas un peu qu'il y a quand même un grand risque que ce soit tout ça une belle spéculation? Parce que c'est beau faire de l'argent avec le Dogecoin, mais si vous perdez de l'argent avec le Dogecoin, là, vous allez faire rire de vous pas mal. Et je sais pas si tu as vu cette histoire du, de la, la crypto-monnaie québécoise ben aujourd'hui oui. dans le journal, le Marson Exchange... Euh, où des gens ont perdu des milliers de dollars. T'as un gars de Laval qui disait hey, « je, je pars ma crypto-monnaie » achète des influenceurs en disant je te donne de ma monnaie en échange là, si, tu la, si tu fais la promotion de ça ben, ta monnaie vaut plus cher donc tu fais de l'argent et comme ça il y en a plein ben, qui mais, ont perdu des milliers de dollars
1: est-ce que ça va être comme le Far West au début le Far West c'était comme il n'y a pas de loi, on peut faire ce qu'on veut puis après ça peu à peu euh, la civilisation est rentrée dans l'Ouest puis là, ils ont commencé à avoir des tribunaux puis là, ils ont commencé à avoir un maire de ville puis là, là c'est avoir un système de loi un code criminel puis finalement ils sont rentrés dans le système. Oui mais ben, c'est quand même
8: beaucoup, ça devient les, les sites de transaction, je pense qu'ils sont plus, beaucoup plus sûrs euh, qu'avant. Mais moi, je te dis pas que c'est mauvais, là, le Bitcoin, euh, loin de là. C'est juste qu'il faut vraiment être prudent à la base. C'est un, une façon de transiger, voir ça comme une valeur où, où tout investir, surtout avec la multiplication des crypto-monnaies et le fait que le plancher, de tout ça, c'est zéro dollar. Quand tu achètes une entreprise, tu achètes une maison, tu achètes quelque chose, il y a quand même, c'est rare que la compagnie passe de... Euh, 100% de sa valeur mm -hmm. à zéro il y a des, des crypto-monnaies que ça arrivera peut-être et avec le Dogecoin s'il y en a qui mettent des milliers de dollars là-dedans tu joues au casino avec la machine la plus à risque. Là. Mais oui, c'est ça. Alors, faut au moins et le savoir. Et, et,
1: et, le résultat, c'est qu'il y en a qui ont perdu euh, des gens de 20-25 ans qui ont perdu 50 000$. Oui, exact. Surprise, surprise extrême et, en Irak. Je vais finir là-dessus. As-tu vu cette histoire-là en, en
8: Irak? Parce qu'en Irak, pour le Ramadan, on dit qu'il y, y a un peu une tradition où il y a des, euh, des shows un peu à la surprise-surprise. On va prendre des vedettes euh, locales en Irak pour évidemment les mettre dans des situations loufoques, puis rire de tout ça. C'est un hit sur les, euh, les, les Réseaux nationaux en Irak. Mais là, cette année, il y a une version extrême qui s'appelle Taneb Rislan, où on prend des vedettes. Okay? Admettons, on a pris, entre autres, un, mettons, un joueur de soccer là, ultra connu dans tout le pays là, qui, jouit pour, qui, qui joue pour la, 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 la grosse équipe irakienne. Et là, on lui dit il hey, faut faut tu rentre, viens rencontrer des familles qui se sont sauvées de ISIS et tout ça pour les rencontrer pour une charité. Et là, il, il s'en va les rencontrer. Et là, à un moment donné, explosion et ils rendent des terroristes de, de l'État islamique qui l'enlèvent. Euh, vont lui mettre une ceinture de bombe autour de lui, menacé hein? de le tuer. Là, il pleure, il crie, il implore pour sa vie. Là, il y a des tirs partout. Et là, à la fin, on lui apprend... Puis hey! que Marcel Bélévaux qui sort d'une dune puis ben, qui dit c'est une joke. En fait, j'oublie une étape, c'est qu'ensuite, il arrive des gens, euh, des militaires, des paramilitaires qui vont ouvrir les portes et sauver tout le monde. Et ça, c'est ceux qui financent ce show-là, qui sont un groupe paramilitaire qui avait, entre autres, combattu ISIS en Irak et qui euh, veulent vous montrer un peu que c'est eux qui sont toujours là pour euh, « save the day ». Non, donner, non, non ben,
1: attends, mais là, je les poursuivrai, mais pour 100 millions de dollars. Ben, entre autres, il y a une actrice, ouais, on... là, une
8: actrice connue en Irak qui, elle, a fait la même chose, s'est fait prendre, et elle, on lui a mis la ceinture de bombe, et elle s'est évanouie, là. Au moment, parce que, écoute, elle hurle, les images sont dures à regarder, là. elle hurle, elle a l'impression qu'elle va se faire décapiter dans les prochaines secondes là. Ben euh, voyons, et, euh, on, une et là, on, elle, elle s'évanouit pendant plusieurs minutes, au point où on, on va lui mettre de l'eau dans le visage pour qu'elle se, qu se réveille puis là, elle se réveille, elle, elle a une ceinture de bombe, il y a des tirs partout, des tirs à blanc mais elle a l'impression qu'elle va exploser d'une seconde à l'autre, et finalement ben non, là, les militaires
1: arrivent pour sauver ben
8: puis là, on lui apprend, puis là, tout le monde se met à applaudir ouais, alors que la personne est en
1: pleurs et c'est quoi la, la réaction de la personne après.
8: Ben écoute ils sont, ils sont en furie là et, et les euh, et les Irakiens aussi ça passe pas du tout là la pilule de show là c'est pas un hit tout le monde en revient pas ça veut dire que ça va beaucoup mmh. beaucoup trop loin euh, réclame que cette émission soit retirée des, euh, des zones ondes en disant ça va être quoi la prochaine étape le lancer du monde en bas des ponts comme le faisait euh, l'état islamique ou les brûler dans des cages euh, mais que finalement ils se font éteindre juste avant
4: que ça brûle il y a pas il comme pas
1: de ouais, limite lancent en bas d'un pont ben il y a comme un coussin en mmh. bas Oui là, oui comme... tu avais
4: mis un, oui, un, de... un bon dans une cage dans de l'eau. Là tu es en train de te noyer puis tu sors tu dis c'est une
1: l'humour c'est culturel hein.
4: Là, là. Écoute, non, moi, ça,
1: ça c'est parce que ça a passé plusieurs étapes, ce show-là. Là. Il y avait des gens qui ont travaillé là-dessus. Il y a des producteurs, il y a un diffuseur qui acceptait ça, il y a un directeur de programmation, il y a tout ça. Là. Non, tout le ça, monde a ça, dit. Ça, ça, ça c'est au Québec. Ça,
4: tout le monde a dit c'est une ça, bonne ça, idée. Un c'est
1: <rire> ben, la H. Écoute, il faut croire qu'ils ont
8: du pouvoir, la Hached Al-Shabi, coalition paramilitaire, qu'elle voulait montrer qu'ils
4: étaient là pour toujours sauver et défaire les terroristes.
8: Alors, ça fait leur auto-promotion
4: Ils veulent faire rire le peuple.
1: Ben, ils ont besoin de rire.
4: Ben, ben il ouais, y a quoi de mieux que de mettre en scène la guerre, la torture, la violence pour faire rire? Ben oui, Dans mais... un pays ben en qui en est, est traumatisé esprit. par la guerre pour aller non, chercher
8: un petit peu les vieilles blessures. D'ailleurs, le, le joueur de soccer dont je vous parlais a dû prendre une, une pause de sa carrière de soccer pour se remettre du tournage. Alors, il a dû <rire> prendre une... Une pause. Petite nature. Hein, ah ouais,
1: J'en reviens pas. Merci beaucoup. C'est pour, euh, pour rire. C'est pour rire. Des blagues. Euh, oui, Est-ce est qu'on bon, va bon, rire, 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 rire à ton show? Moi, j'ai besoin de rire.
4: On euh, va rire à ton émission? Euh, Est-ce qu'on va rire? Pas sûr. Euh, on, va, <rire> euh, on, va, euh, on va parler à 10h30. On, a rejoint, on va rejoindre euh, M. Château qui est au, à Minneapolis depuis 20 ans. Il habite là. Vous l'avez reçu euh, hier, il est excellent Il est excellent manquer le pas. Nous, on va le faire. C'est Alex qui l'a sorti. La réaction. Puis en passant, aujourd'hui, Minneapolis, ça fait cinq ans que Prince est, est mort euh, ah, d'overdose. Ouais. que c'était un fils de Minneapolis. Là, oui. Il habitait là. Euh, donc, c'est quand même particulier. Et, euh, Écoute,
8: Charles. tu sens
1: encore du Prince, toi? Non. Mais
4: non. non, mais c'était Trouille. Ouais, Toi, Vincent, écoute
8: Non, C'est ben, l'homme qui a fait moi. le plus de chansons pour le... un petit nombre de hits, là, parce que lui, il en a fait des centaines. Hein. Oui. Oui. On s'en ouais.
4: souvient de trois. <rire> non, c'est pas Alors, vrai. Pas... Non, non, il y a un méchant catalogue. C'était ouais. un cul. Catacolo... Un tiré. long catalogue. Oui, oh, oui, non. Hey, uh, je trouve Prince. pas ça très bon, je m'excuse. Ben, ben, ben est, Ça, c'est correct. Mais t'habilles en mauve avec des talons non, hauts. Non, mais il y a C'est un choix personnel. As-tu vu
1: son film? Purple, euh, non. Purple Rain, Rain c'était
4: extraordinaire. Oh
1: non, c'était épouvantable. C'est extraordinaire, c'est épouvantable.
4: Bon. non, c'était l'époque. Mais à part avec Purple Rain, euh... Dis-moi que t'as jamais eu de gros cheveux toi.
1: Ah
4: oui. Ben oui, t'as eu des grands. c'était hey, l'époque.
1: Et là, il y a une scène. Il y a une La scène. La cancel
4: culture là, il y... On va...
1: il y a une scène où son beau père bat sa mère. Ben oui. Là, oui. Le Prince il veut défendre sa mère puis part à courir avec ses talons ben oui. hauts, ah. tout en monde. Ben oui, là.
4: il est fâché. <rire> hey, hey, hey. Mais il a fait une bonne mi-temps du Super Bowl. Donne ça. Il était extraordinaire. Vraiment en bon, 2007, ouais. je pense. Tout un showman. J'avais reçu André j'étais à la TQS. Puis André Boettler vient en entrevue pour parler de politique. Puis je dis avez-vous regardé euh, le Super Bowl hier Tu sais. Puis là, il me dévisage comme si j'essayais de le piéger. Moi, j'essayais juste de l'humaniser un peu, qui disent Ouais, j'ai regardé ça avec des amis, ou avec puis on a regardé à mi-temps, puis c'était cool. Juste du smantak, eh oui. tu sais, pour commencer. Mais pour, la... pour, pour, pour les cinq ans
1: de la mort de, euh, de Prince tu pourrais l'avoir, André Boitland aujourd'hui, qui pourrait te parler de ça. On mmh. peut faire mmh.
4: <rire> Bref, euh, à 11 h, on a Alain Babineau, l'ancien euh, policier de la GRC, euh, qui va revenir sur le procès de Chauvin. Ça s'est réglé hier. C'est une bonne euh, tu vas tout de suite après à Columbus, en Ohio. Il y a un policier qui a abattu une adolescente Noir qui avait un couteau dans les mains, euh, qui allait s'en prendre à une autre adolescente noire. Puis là, tu dis, euh, est-ce qu'il n'aurait pas pu utiliser le taser? Est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir une autre intervention? En même temps, tu fais quoi? Tu es policier, tu es dans la rue, tu vois un individu avoir mmh. un, 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 mmh. un poignard, un couteau dans les mains, puis qui vise l'autre personne qui est sur la voiture, puis tu sais que ça va se décider comme ça. C'est pas une job facile.
1: C'est un policier blanc
4: euh, je sais pas, je
8: l'ai... Mais ils ont publié toutes les caméras, je pense qu'ils voulaient vraiment montrer que la, tu vois que la scène, c'est le chaos, là, et pas oh, à cause ouais, des ben policiers.
4: C'est hey, un moment de violence, là. on n'est pas formés, nous autres, en tout cas, les civils, on n'est pas formés... Chauvin ouais. avait 9 minutes pour répondre. Chauvin, c'est une autre affaire. Là, là. la seconde. Moi, je veux savoir ce qui va arriver aux autres policiers qui n'ont rien fait. Exactement. Ça aussi, les autres ici, sont complices. Et à midi, on aura Nancy de la Grave, parce que là, on a eu les résultats de la qualité de l'air, dans les écoles, mais de, on sort ça au mois d'avril, on voulait ça au mois de décembre. Ouais. C'est comme si on ne prenait pas ça au sérieux, on n'avait pas pris ça au sérieux, et pourtant, il y, y a eu des éclosions dans les écoles au Québec. Et donc, la, on... la,
1: la, la moitié des, des écoles testées n'ont pas, pas respecté les normes, là, ouais. donc euh, ça, ça, que ça va pas ça très bien. Ça. Bon, on va rire un peu quand même.
4: Ah, oh, écoute... Hein? On va, on va peut-être faire jouer un extrait de Surprise-Surprise de, <rire> de, de, de surprise surprise en Irak. Ah, ok. Non. Mmh. Ça, c'est drôle. Prince. Il ouais, neige va... dehors mon vrai, on... on va se mettre une ceinture de bombe. Mais hein, avez-vous été pris, vous, à Surprise-Surprise, dans le temps
1: que c'est revenu, non? non vous n'êtes pas... Euh... Non, moi, moi je, je, je travaillais avec Surprise-Surprise. Ils m'ont demandé pour... pour, pour Piégé? Prendre, prendre, piéger un euh, miroir. Ok. avec qui euh, je travaillais, puis tout ça. Puis t'as refusé. Et, euh, non, non, j'ai accepté, mais finalement, René, il le su ah. Qu'il était en tabarnane contre moi. Il que, était, il que était tu, furieux. Que tu là, le que, oui, que j'avais participé ben, avec surprise-surprise pour le piéger. Il était furieux, finalement.
8: Mais moi, mon inquiétude là-dedans, quand tu vois des vedettes qui soupaient, là, admettons, dans un une joke, là. Mais tu dis pendant les 2-3 heures qu'ils parlent, là, ils doivent déblatérer, je veux dire, sur des, du monde
4: du, ouais, du domaine. Ouais. Ouais, moi, Et je là, connais des t... gens là, qui faisaient ça juste pour rire. Ils devaient en apprendre les, euh, les gags, beaucoup. Là, là. Euh... Je les connais, les réalisateurs, tout ça. Là. Fais avoir des extraits euh... que tu supprimais ouais, rapidement. Oui, 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 oui. Il y a bien des affaires qu'on ne sait pas. Ouais. Et que tu apprends <rire> dans un sang à sept. Ouais, C'est ça, ça se <rire> bien, ouais. bien arrosé. Hey, tu savais-tu, tu sais, dans le sous-sol, quand ils ont trouvé de l'argent avec lui, puis elle, puis lui, ben, ils voulaient partir avec. Puis là, on a arrêté de tourner parce que Là, on allait courir après parce qu'il partait être l'argent pour le vrai. Je savais.
1: Jusqu'où tu <rire> protèges tes, les participants de l'émission, s'ils font en fait, vraiment des conneries. Jusqu'où tu protèges euh, ta capacité à te faire poursuivre. <rire> <rire> Alors, merci à l'équipe, Carl Marchand, à la recherche et Maud Boutet. Merci beaucoup, Achille à la console à la réalisation. On se reparle demain, 8h, et on écoute Benoît. Cube Radio.